0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. 10 de março de 2023, sexta-feira, muito bom dia. No sul do estado catarinense, 7 horas da
1: manhã, em ponto. Polícia investiga, denúncia de atentado contra um vereador em Forquilinha. O delegado Túlio Falcão está fazendo inquérito, está encaminhando as investigações. Tentativa de atentado, tiros, dois homens entraram na casa do vereador, deram tiros. Isso era noite, a família estava dormindo, uh, acordaram assustados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Pedras Grandes, locomotiva, mais novo cartão postal de Pedras Grandes. Vamos falar sobre isso em seguida. O secretário de Estado da Inovação esteve ontem em Criciúma, veio participar de um evento na Sátic e disse que não tem prazo para a inauguração do Centro de Inovação. Mas como assim? Não tem prazo para a conclusão da obra? Como está andando essa obra? Nós vamos saber em seguida. Políticos da MESC, região da, do Vale do Araranguá, do extremo sul catarinense, foram ao presidente da Kazan cobrar andamento do processo para a obra da barragem do Rio do Salto, que teve licitação feita e morreu, parou, ficou nisso. O presidente da Kazan prometeu posição nos próximos dias. Em definição, estrutura de poder, governo do estado na região. Ana Caroline Mendes é a nova gerente regional de saúde mais uma indicação da deputada federal Júlia Zanatta. O deputado Tiago Zilli estava ontem na região, foi atreviso ontem, passou na localidade de Volta Redonda e ficou assustado com o que viu, a cabeceira da estrada sendo engolida pelo rio. Ele logo acionou o secretário de infraestrutura por telefone, secretário de infraestrutura do estado, acionou o engenheiro da secretaria aqui na região, pediu providências que, de acordo com o que foi acertado, providências que serão encaminhadas, mas esse é um caso apenas, há muitos outros assim na área da infraestrutura na região. Problemas diversos nas rodovias, eh, na área da infraestrutura na, na região. Obra parada, buraco, cratera que abriu. Nós vamos saber o que está programado para correções, consertos, retomada e andamento das obras na região daqui a pouco. No Criciúma, futebol. O Criciúma tem jogo amanhã contra o Havaí. Jogo importante lá na ressacada clássico. E o Criciúma buscando se consolidar lá na ponta da tabela para a classificação na próxima fase, campeonato catarinense, e o Criciúma que está efetivamente agora em busca do título, está a caminho, está no jogo. Vamos tratar de tudo isso no programa de hoje, entre outros assuntos e comentaristas e quadros que teremos aqui, mas antes de tudo isso, para começo de conversa, Hospital São José Criciúma vai fechar o balanço de 2022, vai fechar agora por esses dias, anuncia os dados em seguida, Vai fechar o balanço com déficit mensal de mais de 4 milhões de reais. O governo do Estado deve quase 10 milhões ao hospital, faz praticamente dois anos e não paga. O governo do Estado, mandato passado, mandou pagar e não pagou, prometeu pagar e não pagou. No meio do ano passado, o governo passado, o governo do Estado, mandato passado, assinou o um contrato para pagar 1 milhão e meio por mês, por quatro meses, para bater custos no período da pandemia pelo desequilíbrio de caixa do hospital e só pagou uma parcela. Era quatro, só pagou uma. O Hospital São José faz o papel de hospital público que não existe na cidade e na região. É o hospital que atende todos os pacientes do SUS, o único que atende todos os pacientes do SUS que representam mais de 90% da sua demanda. O Hospital São José é de uma congregação religiosa, que não visa lucro, mas que não pode, não consegue ficar amargando prejuízos mensais. O dinheiro não cai do céu. Um dia acorda arrebenta. O hospital não vai fechar, porque é um patrimônio enorme, hospital moderno, é um dos maiores do estado. Mas para fugir dos prejuízos mensais e cada vez mais salgados, daqui a pouco pode ser negociado pela, pela iniciativa privada. Ou pode simplesmente cortar ou restringir atendimentos pelo SUS. E aí? Isso é uma possibilidade e um risco para a região, um risco para a cidade. Porque se assim acontecer, como ficarão os pacientes do SUS? Os gestores públicos certamente serão cobrados, serão chamados a resolver. A Prefeitura de Criciúma hoje paga 50 mil reais por mês para o Hospital São José. 50 mil por mês. Sua folha salarial do Hospital São José passa de 7 milhões por mês. A Prefeitura de Sara, para você ter uma ideia, fazer um comparativo, a Prefeitura de Sara repassa em torno de 200 mil por mês. Quatro vezes mais para o Hospital São Donato. Hospital bem menor, cidade com receita bem menor. Ontem o governador Jorginho Melo foi a Joinville. E anunciou que o governo do estado vai passar a pagar 20% das despesas do hospital da cidade que atende os pacientes do SUS. E que também tem o nome de Hospital São José. O percentual representa algo em torno de 4 milhões todos os meses. Hoje a prefeitura de Joinville paga em torno de 19 milhões por mês para o hospital lá de Joinville. É preciso agir aqui em Cristina em relação ao Hospital São José antes de a corda arrebentar. A fase empurrar com a barriga, venceu, passou, não dá mais. Se continuar como está, a corda vai arrebentar. O hospital não é privado, é o único hospital da cidade que atende os pacientes do SUS e atende pacientes de toda a região. Faz o papel de hospital público que deveria ter e não tem aqui na região. Os gestores públicos têm a obrigação de participar efetivamente, sem muita conversa. Conversar muito não adianta mais conversar. Tem que participar efetivamente para garantir o funcionamento pleno deste hospital. Pensem nisso e vamos em frente. Programa no ar com o Manuela Silva na produção do programa. Marlo Medeiros na Operação Técnica. Daqui a pouco estarão conosco Márcio Sônico, Enubiso, Piara Bosque, Maga Estopassoli, João Cif, Lucas Rocco. E sabem quem está no estúdio? JD Fabro. JD Delfabro, temos o prazer de, de recebê-lo. É sempre um orgulho, um prazer inenarrável uh, recebê-lo aqui no estúdio Sou Maior. Muito bom dia, comandante Grandão. Bom dia, chefe. Tudo bem?
2: Vim para uma importante reunião aqui, né? Senhor, na, na empresa. Claro,
1: evidente.
2: Eu estou hospedado bem pertinho, digo, algo puxou, digo, vou ali rápido no Nessa, dar um abraço e te ver já é muito bom, muito bom. A gente tá, tá tudo bem, tá tudo certo. Só vim aqui para te ver mesmo. Balançou. Balançou. Pera. Então balançou. canta aí, balançou. <risos> é, Marquinhos Gabriel na frente, Eder devolveu para Marquinhos Bateu! Balançou! Bom dia, bom dia, gente. Um abraço. É bom estar aqui com vocês. E já atualizado com o Marquinhos Gabriel claro, e todo o time. Claro, essa, essa, essa dupla vai dar, vai, dar, vai dar certo. Tem que dar certo, assim como essa contratação do Suelito, cara. Pá, pelo amor de Deus, é de arrepiar. Ainda estava falando com a Manu agora. Tu já imaginou ah. um, um carinho que a gente tem por toda a nossa equipe, mas uma jornada... Alex Maranhão e o Suélito, uma jornada de craques
1: se me chamar eu venho Vou botar, só o ah, vamos botar nessa jornada vamos é, pegar, vamos pegar um, esse jogo, um, um dos jogos da, das finais aí é, vai chegar, é, só o craque, J, J, Alex Suelito e Niltinho e toda a equipe, toda a equipe, todo, tudo a, a, a tua equipe
2: que tu montou é fantástica na cara. final nós vamos tirar até o velho de casa <risos> um abraço Lessa, eu tô indo ali então, eu, bem eu, eu morro da fumaça, então só vim para te dar um abraço tô com o pessoal de Joinville aí né? Ontem na chegada de igual essa aqui é a nossa rádio aqui os caras ficaram escutando aí o, o programa do final da tarde ali né Sim, e daqui a pouco eles vão querer saber o tempo lá para Joinville porque a gente só vai fazer uma visita na empresa né na tá Cristal bom. e vão passar o dia lá mostrando a empresa para eles e aí como é cliente nosso eu digo não vou acompanhar vocês aí eles querem saber porque eles querem voltar hoje já para Joinville e vão voltar né e a gente tá junto eu digo e depois vem o tempo. Um abraço, meu querido, desculpa, está te incomodando J logo. Jota
1: Delfabro, um grande narrador, um grande profissional. É, privilégio tra é. É. de trabalhar com o Jota desde quando ele chegou em Criciúma Trabalhou muito tempo no Rádio, trabalha muito tempo no rádio, mas um momento deu um clique, um estalo e ele resolveu ganhar dinheiro. Aí foi ser representante é. comercial da Cristal. É, Cristal. E concilia com, os trabalhos, com o trabalho de narração, que é o que. É. É o que é o que faz ele, é o que arrepia é o Jota é o que mexe, é o que tá no seu coração é certo, bater tá no forte. sangue ainda,
2: tá no, tá sangue. no sangue beijo para vocês aí, obrigado, Tamo sempre é bom te ver sempre
1: bom, grande Jota Delfabro um
3: balançou pra vida, Fábio.
1: para interagir aqui com o programa fique à vontade, participe conosco Mande para cá suas mensagens de texto, de áudio com pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp, fale conosco pelo 999847027. 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484 número 8, por extenso.com.br. Ponto ponto de cumprimentar hoje pelo aniversário. Alguém que conheço de muito tempo, ainda estudante, estudante destacado aqui no tempo da Satic, estudando na Universidade Federal de Santa Catarina, funcionário do Banco do Brasil. Depois se encaminhou para o processo político, sempre foi, sempre foi muito envolvido, muito ligado nas questões políticas, desde os tempos de garoto, estudante. E depois iniciou uma carreira vencedora no, no, no processo político, o vereador Zairo Casagrande. Está cumprindo mais um mandato na Câmara de Vereadores, está de aniversário hoje, quero cumprimentá-lo, um abraço forte, parabéns, uh, parabéns pelo seu trabalho na Câmara de Vereadores e parabéns pelo seu aniversário, neste dia 10 de março, vereador Zairo Casagrande. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário Pedro Serafim, de 13 de maio, cumprimento hoje pelo aniversário Bibi Meler Casagrande, parabéns, e cumprimento também pelo aniversário hoje, Giamangabeira. Mari Candiotto, Jefferson Duarte cumprimento pelo aniversário Glaucio Gonçalves Andréia Marques, cumprimento pelo aniversário Juscelino Marques, Gelson Nascimento cumprimento pelo aniversário Ana Rúbia Serafim Gabriela Cunha, parabéns a todos os aniversariantes desta sexta-feira 10 de março, sejam felizes <risos> <risos> Ouvinte aqui o Alexandre, bom dia ele disse, balançou, nota mil. A gente também acha, a gente também concorda. 7 e 12. Som maior comunicação. A gente
4: vibra com você.
1: Olha, quero saber primeiro do Enio, como é que está a situação das estradas, qual é a situação de agora, que fato tem. Alô, Enio Bis, bom dia.
3: Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. SC-108, viu, Adelor? Rodovia que liga Criciúma-Cocal do Sul, Uruçanga. A SC-108 será duplicada e obras seguem. Nesse momento, os trabalhos estão concentrados na chegada-saída e de Uruçanga, mais precisamente nas proximidades da estação experimental da Ipagre da cidade. No local, o motorista que chega em Uruçanga ou sai de Uruçanga precisa ficar atento e trafegar com velocidade reduzida, já que neste trecho há bastante cones, máquinas e homens trabalhando. Nesse momento, estão alargando a pista e o trânsito fica bastante lento nesse eh, trecho da SC 108. Em Isara. Há um trabalho de alargamento da pista acontecendo neste momento na rodovia Ildebrando José da Luz, fica no bairro Vila Alvorada, em Sara. Os serviços não deverão demorar muitos dias, no entanto, com a execução das obras, o trânsito ao longo do dia, muitas vezes é bloqueado totalmente ou parcialmente. Isso porque em alguns momentos, caminhões vão até a pista para remover os materiais e máquinas pesadas precisam também utilizar toda a pista. Os trabalhos ocorrem entre sete da manhã e 5 da tarde, embora a rodovia Ildebrando José da Luz esteja já passando por obras, não há necessidade do motorista procurar rotas alternativas. É só ter cuidado ao trafegar pelo local. Já os moradores da região do Alto Alegre e Rio Acima, uma opção de deslocamento é pela BR-101. E em Araranguá, chuvas fortes que caíram no início da semana fizeram com que uma rua fosse completamente interditada. É a rua Rui Barbosa, a... ali na no... rua Beira Rio. A via sofreu um rebaixamento na fundação, houve um rompimento maior da pista, o que compromete o tráfego. Até a realização dos trabalhos para a reconstrução do trecho danificado na Rua Rui Barbosa, em Araranguá, a via vai permanecer interditada. Com isso, o acesso na Rua Rui Barbosa vai estar liberado apenas no sentido Cidade Alta, ao centro de Araranguá, ali onde há uma pista de testes de uma autoescola. Mas esse acesso será exclusivo apenas para quem for no comércio local ou para quem mora na rua. Ou seja, o acesso é apenas para o trânsito local. Adelor,
1: tu conhece ali esse espaço na rua Rui Barbosa?
3: Não conheço não, Adelor, sinceramente não.
1: Esse, esse buraco ali é chamado de buraco do, do Mariano, que ficou um buraco enorme, grande, foi aberto numa inundação dessa, o rio vai comendo por baixo e vai des desmoronando, né, vai desmoronando. E aí ficou quase o mandato inteiro passado... Uh, aquele buraco ali e sem, sem providência, sem ação por isso foi chamado de buraco do, do Mariano aí foi consertado mas uh, o tempo mostra que o negócio não é, não é fácil não é uma solução simples, tanto é que o rio continuou comendo ali embaixo e desmoronou de novo então, alguns engenheiros já disseram que tem que fazer ali uma proteção, uma estrutura de concreto para evitar que a água uh, entre por, por baixo da, da terra porque aquilo tudo ali quem é de Araranguá há mais tempo sabe disso. Aquilo tudo ali era banhado, era rio e tal. E aí o rio vai buscar o seu, o seu espaço, né? Enfim, é uma, é uma operação que não é simples ali. Uma obra que, que não é simples. Falou aí, Nibis. Muito obrigado. Viu, viu com quem que eu comecei o programa aqui hoje, não?
3: Balançou, né? E que a rede balance várias vezes sábado, que balance na terça-feira. <risos> Grande Jota, Delfado. Prazer trabalhar ao lado do Jota.
1: Fechou, professor. Um abraço, sucesso e é energia. Até mais tarde.
3: Abraço, Adelora. Até mais
1: tarde. Ouvinte indignado aqui, uh, vindo do bairro Ceará, diz que a prefeitura está demorando mais de 40 dias para assentar 20 lajotas. A chuva já levou metade de areia. Isso é na rua Severino Pizete, bairro Ceará. Severino Pizete, bairro Ceará, tem umas lajotas para serem recolocadas, uh, para serem assentadas. A areia tá lá, tudo prontinho, só assentar, faz 40 dias e o pessoal, por que demorando tanto? Chove, leva areia e 40 dias eu vim para re, recolocar 20 lajotas. É, bairro Ceará, Rua Severino Pizete.
5: Márcio Sônia, alô, bom dia. Adelor, Lessa, ouvinte da Somaior, maior. Muito bom dia. Como é que fica o tempo hoje? Como é que fica o tempo no fim de semana, professor? Pois é, delor então o tempo começa com a temperatura mais alta, né? 23 graus logo cedo em Criciúma, 22 graus ali em Uruçanga, 23 em Tubarão, Gravatau, Aradanguá, eh, Passo de Torres, São João do Sul, tem estação até com 25, caso ali da estação da, de Laguna, de Santa Marta amanheceu com 25, então temperaturas altas para o momento e para a época do ano. E lá em cima na serra, nada menos do que 13,9 em Urupeme. Então, noites quentes aqui no litoral. Lá em cima não chega a ser tão frio. E tivemos ontem à noite, interessante, que sempre escapa alguma chuva forte no estado, né? Vendo aqui os dados de ontem para hoje. Então, teve uma estação no Rio Rufino, que é ali próximo do Rio do Sul, ou no Alto Vale do Rio, entre o Alto Vale do Rio Itajaí e o Planalto, chegou a chover 78 milímetros ontem à noite, em questão de uma hora. Aí depois também teve uma outra chuva forte lá em cima na fronteira com o Paraná, na região de São Mente do Sul, com 60 minutos e uma hora também. E são os casos que eu vi aqui nas estações aí Iparg, escaparam do normal. Então, é, apesar de quase todo o estado ter pouquinha chuva ou nenhuma chuva ontem, mas teve esses dois locais que teve temporal ontem, final da tarde e noite. E a tendência do tempo, Adenor é se manter do jeito que está, viu? Essas as temperaturas na madrugada próximo dos 20, um pouquinho mais a tarde passando dos 30, a onda chegou a 32 em Criciúma, hoje ela vai um pouquinho, mais ou menos que nem de ontem, 33, amanhã sábado com 32 também, domingo 32, e segue os próximos dias com temperaturas máximas pouquinho acima dos 30 graus aqui na região. Quanto às noites também fica com essas temperaturas mínimas um pouquinho mais do que 20 graus, 20, 21, 22, e quanto à chuva de Lord? ela está aqui aparecendo na previsão a risco de chuva na sexta-feira à tarde, que é hoje, no sábado à tarde, domingo à tarde, segunda-feira à tarde e semana que vem dá uma boa enxugada. O que tem me chamado a atenção da previsão é que, por exemplo, é, apareceu aqui na, no aviso do Instituto Nacional de Meteorologia um aviso para calor intenso no Rio Grande do Sul, especialmente aquela parte mais é, fronteira oeste com a Argentina e Uruguai, com temperaturas de até 4 graus acima da média histórica. E nós aqui, região de Criciúma, sul-catarinense, apesar de ter essas chuvas aí para acontecer as tardes de hoje, amanhã e domingo, mas de maneira geral o modelo está colocando os um, próximos 10 dias com chuva abaixo da normalidade aqui na região. Então nós teremos uma época de poucas chuvas, o que em parte é bom para o pessoal do arroz, estamos em plena fase de colheita de arroz, então é bom que chova pouco realmente, mas sempre o pessoal trabalhando bastante de manhã, porque nas próximas tardes pode ter chuva. Então, aqueles que querem que caia um pouco a temperatura, não tem aqui na previsão nenhum indício de massa de ar frio, aqui até o dia 19, que é domingo, não tem nada de massa de ar frio chegando, depois até o dia 25 de março, então até o final de março, praticamente, nós não vamos ter um, uma, uma trégua no um calorzinho, né? E além disso, Adelor, para quem trabalha no campo, né? para quem vai muito para fora, para quem não trabalha em escritório, Ali fora, sempre com essa umidade alta e a pessoa sua por qualquer coisa, caminhando, o cara sua, eh, trabalhando, o cara tem suor também, porque eh, estamos sob massa de equatorial da Amazônia, que deixa o ar quente e úmido aqui na região, nesses próximos 10, 15 dias, Adelor Lessa.
1: Perfeito, Márcio, algumas perguntas dos ouvintes, o ouvinte pergunta, por exemplo, como é que fica o tempo no final de semana ali no Morro dos Conventos, Araranguá.
5: Olha, bom tempo também, viu? É, pela manhã, principalmente, com bom tempo. À tarde, pode escapar uma pancadinha muito leve. O vento, nesse final de semana, fraco ali pela região. Até tem uma brisa de sul hoje amanhã. Quem sabe até dar uma refrescadinha perto da praia, mas é bom tempo.
1: Ô pergunta para ti: Farol de Santa Marta, fim de semana, Laguna.
5: É, também. É, primeira coisa, né? Farol de Santa Marta, pouco vento. Tem uma brisazinha de sul hoje amanhã, domingo, é um vento leste. E pode escapar, sim, no Farol de Santa Marta. Ah, alguma chuvinha dessa de, de final de tarde como está previsto para toda a região.
1: Perfeito. Hoje à noite aqui em Criciúma?
5: É, hoje à noite em Criciúma com tempo bom. Está colocando hoje à noite uma pancada de, de final de tarde. aquele horáriozinho que o pessoal vai pegar a criança no colégio ali pelas cinco, seis da tarde, pode ter uma pancada para atrapalhar o trânsito. E depois à noite, com bom tempo aqui em Criciúma, região, temperatura cai para os seus 19 graus.
1: São Paulo. Hoje à tarde, início da noite em São Paulo, e aí já aproveita e emenda. Semana que vem em São Paulo vai ter a revestir, muita gente daqui vai para revestir, pessoal ligado com a cerâmica, com tinta, enfim, ligado com, com a área da, da construção, com indústrias uh, da área da construção. Vamos para São Paulo, semana que vem, a feira revestir. Então, vamos por partes. Hoje uh, à tarde e início da noite em São Paulo e semana que vem em São Paulo Cidade.
5: É, pegando a primeira coisa, pegando aqui uma visão geral para São Paulo, estado de São Paulo e São Paulo capital, está colocando com, tempera, com chuvas mais frequentes em São Paulo e com temperatura mais baixa do que a média histórica, tá? Aí pegando aqui especificamente a cidade de São Paulo, está colocando para hoje, amanhã e a semana que vem, é, pancadas de chuva é, mais frequentes, o tempo mais nublado e com temperaturas mais baixas do que aqui. Está colocando máximas em São Paulo de até 24 graus e olha lá. Então aqui nós vamos passar por uma fase de chuta e quente e São Paulo, capital, eles vão pegar uma fase chuvosa e fria.
1: Perfeito. Márcio, como é que fica segunda e terça-feira em Porto Alegre?
5: É, como eu disse para ti, né? o Rio Grande do Sul então tem esse tempo mais seco e ele pega a segunda-feira e terça-feira seca em Porto Alegre, calor de até 35 graus.
1: Como é que fica ali na região da barragem? Tem previsão de vento forte hoje na região da barragem do Rio São Bento aqui?
5: Não, não tem. O, até o. É claro, é costão de serra, né? Não, não tem. Tem sim porque é costão de serra, né? Então, mesmo que a gente diga que não tem, mas pode escapar um temporal. Ali, por exemplo, Adelor, hoje é sexta-feira. Quarta-feira à tarde, quando cheguei em casa, às cinco meia da tarde, me telefonaram sobre uma um temporal em Uruçanga que destilhou casas ali próximo ao Rio Maior. Isso. E, e, e a estação da Ipagre não marcou esse vento e, e, pouco mais, e pouca, pouca chuva. Então, esses temporais localizados acontecem, né? Então, a barragem, falei que, que não tem vento. Na previsão geral, não tem, mas chove lá hoje à tarde e pode até algum temporal acontecer, né? Claro, claro. É, o domingo em Timbé do Sul. Também, Timbé do Sul, Costão de Serra, é, bom tempo durante o dia do domingo, pela manhã principalmente, à tarde sim, alguma pancada de chuva de verão. Aí também tem Bédio Sul, é aquela, aquela boca de serra que tem aqueles temporais à tarde, né?
1: Perfeito. Previsão para Garopaba, final de semana, chefe?
5: É Garopaba, ali litoral, o centro do estado, ali já na Grande Florianópolis tem o, o final de semana um pouquinho, um pouquinho mais comprometido, tá? Do que nós. Ele pega um pouquinho de chuva, tanto sábado quanto domingo, pouquinha coisa, mas com aberturas de sol também, Não é Totalmente comprometido, mas tem pouquinho perto do que o de Laguna para baixo, é, o tempo é muito bom. A de Laguna para cima já tem um pouco mais de risco de chuva no final de semana. O tempo de hoje até domingo em Imbituba? Também. Imbituba pega uma situação quase igual a de Garupaba, com risco de alguma chuvinha tanto sábado quanto domingo durante o dia, mas intercalado com um bom tempo de vez em quando. Confirma São Paulo neste sábado. É, é São Paulo, capital, ela ali no Palau Paulista, como eles chamam, é né, Planalto Paulista, né? É, tempo alguma chuvinha no final de semana, sábado também. E com temperatura mais baixa do que para a época do ano, viu? Temperatura máxima lá, 24, 25 graus. E chuva a qualquer momento em São Paulo. Então tá bom,
1: chefe, é isso. Uh, isar é amanhã, isso aí. Para Içara amanhã e domingo, ele quer pintar a casa. O Gustavo quer pintar a casa amanhã e domingo. Uh, como é que vai? O que é que tu diz para ele? Pinta ou não pinta? É. <risos>
5: Olha, é mais pela manhã, né? Porque à tarde sempre tem essa pancada de chuva escapando, porque, a, a, como eu disse para ter aqui no Estado, o maior risco de chuva nesses próximos dias é de Laguna em direção ao norte do Estado. E então ele sai, ele pega assim, bom tempo pela manhã, tanto do amanhã quanto do domingo, mas chove à tarde.
1: Perfeito, para fechar morro dos conventos amanhã e domingo, tem vento? Vento aí para ir para o mar e então? tal?
5: Olha, pela previsão, não. Pela previsão as praias do Sul Catarinense vão ter um vento fraco no final de semana amanhã um ventinho leste, nordeste assim um pouquinho mais apressado, mas nada assim extravagante não, viu? Um nordeste normal.
1: Tá bom, fechou. Muito obrigado sucesso energia, até mais tarde
5: ah, e É claro, né, Olho no Tempo porque como está essa massa dela equatorial ar quente, úmido, sempre pode armar algum temporal de final de tarde, então para onde você for hum. fica de olho atento, né, que daí o melhor radar teu é o teu próprio olho né? e o teu ouvido, Claro. Um, um trovada cai fora. Fechou, abraço Bom dia.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. 725 Ouvintes falando conosco. O Adelor,
6: bom dia. Tudo bem? O Adelor, volta e meia vem à tona esse assunto do déficit do Hospital São José, né? Como entidade pública, sem fins lucrativos, etc, etc. Ou por que que não se faz, ou se tenta fazer... Uma campanha para o hospital, igual tem a do Bairro da Juventude. É, algumas entidades ou alguns supermercados também conseguirem executar algo tipo o Bairro da Juventude, que é um sucesso, aquela
7: ação lá. É uma sugestão, Nessa. Ótimo dia aí para todos. Bom dia, meu cara Delo. Sobre a questão do Hospital São José é mais uh, uma falha do governo Salvaro em relação à saúde. É, o governo Salvaro, a gente tem que aplaudir ele em diversos aspectos, é, principalmente em infraestrutura, obras, mas na questão da saúde, é, deixa muito a desejar nessa, é, em relação à saúde. Por exemplo, é, essa questão do Hospital São José vem também de encontro à reclamação dos médicos que atendem pelo SUS. Né, que você vê uma reclamação geral de todos os médicos Inclusive com mau atendimento né, E os médicos expressando é, esse descaso da prefeitura Dos pagamentos, a, o valor que eles recebem Para os pacientes na hora das consultas O atendimento péssimo E quando falta especialista porque ninguém quer atender É pelo SUS, é, pela, pela baixa remuneração Então o prefeito Salvaro, eu acho que deveria olhar melhor esse aspecto é, em relação à saúde da nossa cidade, e principalmente o Hospital São José.
1: Bom, sobre essa questão do, do São José e o repasse, o valor repassado pela Prefeitura de Criciúma, eu disse no início do programa que, em Sara, a Prefeitura repassa algo em torno de R$ 200 mil reais para o Hospital São Donato. Aí, depois que começou o programa, eu mantive contato aqui por mensagem de WhatsApp, fui trocando informações, fui apurando essa, essa informação, fui uh, procurando mais detalhes, atualizando a informação. Quando eu disse algo em torno de 200 mil, apaga. Hoje a Prefeitura de Sara está repassando para o Hospital São Donato em torno de 330 mil. 300, Criciúma repassa 50 para o Hospital São José. Prefeitura de Sara, Prefeitura de Criciúma repassa 50 mil para o Hospital São José. Prefeitura de Sara repassa 330 para o Hospital São Donato. Hospital bem menor, cidade bem menor, receita bem menor. 330. O recurso pago pela Prefeitura de Sara para o Hospital São Donato, praticamente pago o pronto-socorro. 50 mil aqui no Hospital São José, muito longe de uh, cobrir. Um pedaço da, muito longe de cobrir a despesa do pronto-socorro. Um pedacinho pequeno, 50 mil. A folha do Hospital São José, a folha salarial, porque o hospital é muito grande, é um dos maiores do estado, a folha salarial é 7 milhões de reais, algo em torno disso, 7 milhões de reais. O Hospital São José tem que ser tratado com... É, tem que ser tratado com mais... É, com dedicação, tem que debruçar. Ouvinte pergunta aqui, e os municípios da região que usam também o Hospital São José? Perfeito. Criciúma, 50 mil. 50, 50 mil com todo o respeito, não quero vender, não quero... Mas 50 mil deve pagar o cafezinho, mais ou menos isso. 50 mil para um hospital que tem 7 milhões de folha. Ah, mas é muito grande o hospital. Mas é o hospital que a cidade tem, imagina se não tivesse. Onde é, que os, onde é que os pacientes do SUS iriam uh, procurar uh, atendimento? Então, os municípios da região, os municípios da ANREC, os municípios da, da MESC, que também usam o Hospital São José e Sara fizeram uh, um percentual da, do IPTU vai para o hospital. Por que não faz aqui? Porque daí é uma receita permanente, independente da vontade de que, do, do gestor do, do momento. Um percentual do IPTU, um, um, um percentual da conta de energia, sei lá um percentual da conta da água pode incluir no contrato da Casan, mas uma receita permanente para o hospital o hospital eh, São José está bancando prejuízos mensais até quando? Não estou dizendo que ele vai fechar não, um hospital desse tamanho não fecha mas daqui a pouco pode ser negociado, a Unisul não era uma universidade comunitária e que em função dos prejuízos mensais ela não foi vendida para a iniciativa privada, hoje não é uma empresa privada do grupo ânima. então, por que, que é impossível? Não é Ninguém, dinheiro não cai do céu, Ninguém nem freira, vai, bancar, vai ficar bancando prejuízo indefinidamente. Recorre banco, vai, 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 daqui a pouco, como disse, a corda arrebenta. Ah, hoje a corda está esticada, daqui a pouco arrebenta. Sete e meia da manhã, Manu Silva, me perguntaram aqui, mano, trocando de assunto, uh, quer ver quem me perguntou aqui? É verdade, quem me perguntou foi a Sandra Teixeira. Bom dia, Sandra. É verdade que o Ronaldinho Gaúcho... Estará no Próspera neste sábado, num jogo beneficente? É fato?
8: Não neste sábado, mas é verdade que o Ronaldinho vai estar em Criciúma Delor. É é, estão prevendo para o dia 7 de maio uma comemoração da cidade de Criciúma da FASC, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes. Sim, é verdade, mas ainda é em maio. Infelizmente, não é nesse sábado.
1: E essa tua, essa tua voz feliz, né? essa tua felicidade na voz, é, ela denuncia.
8: Olha, eu vou ficar quieta porque tu é gremista, mas eu sou fã, extremamente fã, apaixonada pelo Ronaldinho desde criança e quando eu soube eu já quase tive três infartos, então <risos> eu já tô, não tô nem dormindo direito.
1: É, o pessoal do Grêmio não é muito chegadinho no, no Ronaldinho Gaúcho pelo, pelo que ele fez, mas é um grande jogador, um grande craque, é um grande nome do, do futebol brasileiro, certamente vai arrastar muita gente pro estado do Próspera no evento que vai ser no dia...
8: Sete de maio, estão prevendo para esse 7 dia. Sete de
1: maio, mês que vem. Isso. Show. Me diga, o que você apontou aí de, de, de destaque das redes nesse momento?
8: Adelora, a gente começa com o destaque do NSC. Santa Catarina inicia segundo melhor saldo de criação de empregos formais do país e morte de irmãos em casa alugada em Praia de Santa Catarina pode ter sido execução de expulícia. No UOL, destaque para Retro, Retro pedirá a anulação da partida após pênalti inexistente na Copa do Brasil e Nicolas Ferreira, o que pode acontecer com o um deputado depois de falas transfóbicas. No G1, destaque para Coldplay, começa a maratona de 11 shows no Brasil nesta sexta-feira e foto máquina de raio-x flagra gato em mala de aeroporto nos Estados Unidos. No 4-8, destaque para Marquinhos Gabriel, tem nome publicado no BID da CBF e retrospecto Tigre tem mais vitórias que derrotas sobre o Havaí. Adelor.
1: Perfeito. Essa do retrô, do jogo do retrô, foi uma vergonha. Dois jogadores do mesmo time bateram, um bateu no outro, um pisou no pé do outro, e aí o, o árbitro deu pênalti.
8: Estavam três jogadores na jogada: um do retrô, dois do tombence, e aí na, na jogada os Um dois do tombence do... bateu no outro. Bateu de frente um no, um outro, no outro, e pênalti pro tombence.
1: E o juiz deu pênalti pro tombence. Tom que barbaridade. O juiz, foi, o, o árbitro foi suspenso foi enquadrado no programa de recuperação e agora o retro, que é a anulação da, da partida, porque puniu o ar perfeito, e os, e os pontos. E o prejuízo para o time. Que barbaridade. Bom, seguindo com os destaques dos, do dia, nos principais jornais do Brasil, hoje, jornal O Globo destaca na sua manchete, Tribunal de Contas da União intima Bolsonaro a depor e o proíbe de usar ou vender as joias. Esse caso das joias, pedras preciosas, Ex-presidente responderá sobre tributos não pagos e pressão feita sobre a receita. Jornal Folha de São Paulo, ministro do Tribunal de Contas da União proíbe Bolsonaro de usar ou vender as joias. Ex-presidente mantém estojo com presentes sauditas. Acervo possui facas, bonés e camisas de futebol, uh, além de relógios e tal. Jornal O Estado de São Paulo, Estadão, número de inadimplentes é recorde e chega a 70 milhões. Total na lista do calote é o maior da série histórica do Serasa. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Gazeta, janeiro apresenta apenas 83 mil novos empregos, metade do mesmo mês em 2022, e tribunal, Tribuna de Notícias, TN, Tribuna de Notícias, número de acidentes de trabalho em 2023, põe região em
0: alerta. Manchetes do dia. Oferecimento. Colégio Adventista, muito além do ensino. E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos. 7h34, seu João Nacife, alô, bom dia.
9: Bom dia, seu Delor. Olha, a informação que passou a Manu, e nós já tínhamos essa informação desde ontem, agora ela, ela oficializa, o Próspera jogando no, a seleção aí com o Ronaldinho Gaúcho, jogando no Próspera, né, um jogo beneficente. É realmente lamentável né, que o Cristina não tenha cedido o estádio de Heriberto Ilse, para que esse jogo fosse realizado. Comparando os estádios, é até difícil. né? O Próximo Terra é acanhado, pouca gente, e o Heriberto Wilson poderia comportar aí um público bem grande, público bem maior, exatamente em função da presença de grandes astros jogadores e também artistas que virão para esse jogo. E o Ronaldinho Gaúcho é o ponto principal. Até porque o custo de tudo isso aí é muito alto. né? Eu não sei se os, os organizadores terão condições de no patrocínio apenas conseguir eh, a verba suficiente para poder bancar todas as despesas, mas é realmente lamentável que o Criciúma não tenha cedido as suas dependências para que esse jogo fosse realizado
1: Perfeito, senhor João, amanhã clássico Criciúma contra o Havaí lá na ressacada jogo importante para o Criciúma, está classificado já, mas é, fica em cima, né?
9: Pois é, a questão é a vitória pode alcançar aí a segunda posição na pior das hipóteses, ficar no terceiro lugar, em caso de vitória exatamente para poder, né, pelo menos no primeiro mata-mata aí, nas quartas de final, jogar dentro de casa a segunda partida é um jogo que o Criciúma, na minha opinião deverá colocar, deveria colocar o time principal é, eu acho que não é hora de poupar jogadores num jogo tão importante, exatamente na busca de posições, o fato de estar classificado não quer dizer que pode abandonar, assim, não, eu não vou sair do G4, mas de qualquer maneira, quanto mais próximo chegar do, do, do líder, Ercílio Luz, seria fundamental. Então vamos esperar que o Caio que que saiba administrar essa situação, mesmo com vários jogadores pendurados com dois cartões amarelos, é questão do, do, do cara entender o momento, né? ah, mas a jogada é perigosa, requer um cartão numa falta mais violenta, beleza, aí tu, tudo bem justifica o cartão se tu estiver correndo o risco de gol. Agora, o que não pode é ficar reclamando, é ficar criando situações, fazendo cera, para evitar exatamente o terceiro cartão. Mas, de qualquer forma, são profissionais, sabem o que tem que fazer, devem estar sendo bem orientados, e o Tencati deverá, na minha opinião, colocar em campo aquilo que ele entende, para o momento seja o melhor. Vamos aguardar que o Cristina consiga fazer com a equipe que for a campo, um bom jogo, buscar esse resultado, até porque no confronto, conforme foi foi colocado agora aí pela Manu, no confronto. A vantagem do Cristo é muito grande em cima do Havaí ao longo de toda a história. É bom jogo, é jogo para se ver e deve ser o um jogo da TV aberta, porque no sábado, quatro e meia da tarde, é jogo da TV aberta, porque é um clássico, né? Que a, que a, que a televisão exigiu que em todos os sábados, no, nesse horário, fossem é, escalados, fossem na, na, na escala colocado clássicos do futebol de Santa Catarina. Bom jogo para se ver amanhã e a expectativa é que o Cristina consiga repetir o que vem fazendo nos últimos jogos, pelo menos fazendo gols, né Adelor? É claro. Seu João,
1: até às, até às 11 no Som Maior Esporte será um prazer
9: uh, revelou, pessoalmente. Eu imagino, eu imagino, eu, estarei e, até, até eu, vou, eu, vou, eu vou um pouco mais cedo para a gente matar um pouco da saudade, né? Perfeito, perfeito Ali, pessoalmente e tal, e depois no Som Maior Esporte. Já foi,
1: já foi um privilégio começar o programa aqui com o Jota Del Fabro né? Com o Grandão aqui.
9: Pois é, é sempre importante que o Timarço esteja aí na crista da onda, né? Claro. Até para até dar mais brilho ao seu programa, que por si só já é bem brilhante, né?
1: Deixa eu te atualizar, uma, eu te atualizar uma, uma televisão, o jogo da TV vai ser Brusque e Figueirense.
9: Então tá, então não vai ter jogo da televisão Criciúma e Havaí. Não tem todo saída. Mundo,
1: todo mundo na sua maior. No rádio
9: no rádio, no rádio, no rádio, né? Então não tem aquela imagem, o som é nosso, agora o, é somente <risos> o som que é nosso, né? Exatamente valeu um abraço até daqui a pouco e deixa o café pronto aí que na mão quentinho uma conversa aí, quentinho,
0: okay? quentinho café quentinho novo
9: valeu um abraço cara bom trabalho
0: no fio do bigode oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima a Manu já
1: fez aqui os destaques da, das redes eu estou aqui para lá para cá uh, uh, coringando aqui coringando ali tá na capa do G1 Salton, Aurora e Garibaldi pagarão 7 milhões de reais em indenização após resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Mais de 200 trabalhadores foram resgatados de alojamento em condições degradantes. Aí eu lembrei que ontem eu li e ouvi nesses grupos aí de WhatsApp, pararam, 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 daqui dali que essa história, olha só olha a criatividade das pessoas, que essa história toda do... Trabalho análogo à escravidão e tal, e o Ministério do Buda, que essa história toda, e que isso é, um, é uma armação do Macron, olha só, que isso é uma armação do Macron, presidente da França, contra os espumantes brasileiros, porque os espumantes brasileiros estariam ameaçando os espumantes e as champanhes francesas. E tem gente que acredita nisso, e repassa isso. Vai ver que foi o Macron que inventou tudo isso, que nada disso existiu. E que o Ministério Público do Trabalho está mancomunado com Macron. E tem gente que acredita nisso. 7h40, Minuto Coopera.
0: Momento Coopera.
10: Março é mês de participação do cooperado. A Assembleia da Coopera já tem data marcada e o presidente Valmir Rampinelli faz o convite.
0: Olá, cooperados. Estamos convidando você para participar da nossa Assembleia Geral. É muito importante a sua participação. A cooperativa, a nossa coopera, é de todos nós. Dia 24 de março, às 19h30, no auditório Alfredo Michels, no centro de forquilim O
10: presidente explica também quem pode votar, quem pode participar da Assembleia.
0: Quem pode votar? Todos os cooperados que estiverem em dia com sua faculdade. É muito importante a sua participação, venha conosco, vamos decidir juntos. Um grande abraço.
10: A qualquer momento eu volto, porque a sua coopera está sempre em evolução.
1: O Nassim falou aqui sobre a possibilidade do jogo, esse jogo das estrelas com Ronaldinho Gaúcho e companhia, será realizado no estádio Alberto Wilson? ele será realizado no Mário Balsini, Porque não é ali e tal, e eu, caiu aqui já no meu celular uma nota oficial do Criciúma sobre isso. Cristiano fala, tal, tá, que é importante, um evento importante, tá, e tá, tal. Tá, 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 e lá, no, no meio da nota, escreve, todavia, alguns impasses impedem que o evento possa ser realizado no estádio de Alberto Wilson. Como exemplo, podemos citar os contratos vigentes de patrocínio que o clube possui com seus parceiros comerciais, que devem ser respeitados de forma exemplar. De igual modo, o clube possui seu calendário oficial de jogos, inclusive tendo partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Série B 2023, em seu estádio, em data muito próxima à pretendida pelo evento. Cristina está estará sempre de portas abertas para atender a demanda de todos, desde que possível e realizável, de modo que os interesses do clube sejam respeitados. Feito o registro para completar esse assunto. Intervalo, depois do intervalo, nós vamos falar sobre uh, obras, serviços na área da infraestrutura na região. Rodovias estão com muitos problemas e muitas rodovias com problemas. Obras que estão paradas, qual é a previsão de retomada, a obra que não começou, qual é a previsão de, de iniciar. Nós vamos falar também sobre o centro de, de inovação, não tem previsão de inauguração, como disse o secretário de Estado ontem, por quê? A obra está com problema? O que está que acontecendo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no programa. Em seguida, o Piara, a Maga Política. Volto já. Ouvinte falando conosco aqui no programa.
7: Bom dia, Delor. Você vai falar aí das, das obras né, que estão paralisadas. É, uma também que é muito importante para a região aqui de Arroio do Silva, né? É o acesso sul, né? Que já tem aí dois trechos licitados. E as obras estão paradas desde janeiro, desde janeiro que não se vê andamento de nada. É. Tanto o trecho, tanto o primeiro trecho ali, que já está parcialmente asfaltado, né? Quanto o segundo trecho, que também o segundo trecho ainda não... Um serviço não, quase nada feito. É. Esse também, né? O grande, é, um, é uma, uma obra muito importante aqui para Rio do Silva, né?
1: Sete quarenta e coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura, ex-vereador Ademir Honorato, muito bom dia
11: Bom dia Delor Lessa, para você e os seus ouvintes da São Maior, né? Prazer. Eu agradeço a oportunidade aí de, de estar respondendo dizendo alguma coisa para você.
1: Imagina, nós que agradecemos aí a sua participação, a sua disponibilidade em atender aí a São Maior e os ouvintes da São Maior. Vamos começar Ademir, falando sobre esse, essa mensagem do ouvinte a situação do acesso sul do Balneário Rincão. Já tem conhecimento do assunto Ademir?
11: então né, é, não, de momento eu não tenho... Rincão não, Rua do, do Silva
1: Arroio do Silva Acesso eu... Sul, Balneário, Rua do Silva
11: Isso, eu estou fazendo levantamento agora pedindo, ou seja, tem informação de Jacinto Machado, a terra da 108, da 445, da 446 do Corvo Branco, certo. É, da Rio do Rastro, a, da Praia Grande essa informação eu já estou fazendo apanhada e tudo naquela região da, 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 do acesso lá, ah. sul, no caso tipo a continuação da praias, né como se fosse, né? Isso. Eu ainda estou me inteirando, porque eu quero saber também, porque eu, eu passei dias atrás, e vi, passando na balsa, e vi aquelas vigas todas, então eu vou me inteirar dessa região a partir da semana que vem, quando eu for lá para Arroio, Araranguá. Eu estou fazendo diligência, mais os problemas que tem aqui nessa região são à serra, né? Perfeito. Do rastro e, e, e já baixaram.
1: Perfeito, Compreensivo que o senhor assumiu faz uh, praticamente uma semana, então vamos por partes me diga primeiro, o anel de contorno viário de Criciúma, aquele último trechinho do anel de contorno viário de, de Criciúma a obra está ali uh, devagar os moradores atestam uh, isso que a obra já teve um ritmo mais uh, acelerado está devagar e tem um problema uh, que é uh, indenizações, nem todas foram resolvidas e por isso a obra se não resolver, daqui a pouco ela para um, numa área que não tem indenização como é que está a situação, qual é a projeção expectativa para isso, vereador?
11: Pois bem, é, ali nós temos um contrato né de 2,6 quilômetros com a empresa daqui da região, né que a gente sabe. A hora de serviço ela foi em 2022, no início, né é, seria o prazo para que a agora já está terminando agora, por agora, esse um mês ou outro. E a empresa está pedindo um aditivo de prazo e provavelmente essa obra, segundo o engenheiro fiscal dessa obra, né o Carlos, é, a, vai terminar até o final do ano. Até dezembro ela estará terminada. O valor da obra é em 20 milhões o valor pago agora até o momento não chegou nem um milhão então tá nas iniciais né porque teve duas dois aditamentos a ser feito é, antes de fazer a parte final logicamente né um aditamento na para substância de camada superior do leito subleito é, devido a, a a terra muita movimentação então tiver que fazer essa essa ampliação e melhorar mais a base né a, a segunda alteração é uma trincheira e, ali na rua João Colombo, né, para evitar largamentos, coisa e tal, então tá sendo tudo revisto, então é, esse é o encaminhamento que tá né, até o momento. É, do, da, da primeira parte ali, que eu te falei, é, da, da base baixo, baixo já tá bem encaminhada na ti e dessa segunda parte dessa alteração da trincheira tá em fase de cálculo ainda. Mas enfim, vai ser editado agora o tempo, né, para terminar até dezembro, aquele que vai dar uma boa oportunidade. Eu estive lá ontem e, e vi uma parte ali da, da saída do, do, do meu, do meu viário, naquela parte que vai para Siderópolis ali, e, porque tem um problema com a comunidade vizinha, já estamos fazendo a verificação também. Então, eu acredito que ela, essa obra aí, até o final do ano, ela já esteja acabada. pronto.
1: E as, in, as indenizações que falta resolver?
11: Olha, o engenheiro falou que tem uns detalhes mas isso também já vai estar praticamente superado eh, em seguida, porque eh, tudo isso atrasou, logicamente, que já era para estar sendo inaugurado por agora, né, pelo prazo inicial da obra. Eh, então, esses detalhes e, né, e essas correções que está tendo na parte da base porque que atrasou um pouco. Por isso, o aditamento de prazo de, de, de execução, que seria agora fevereiro março, que a empresa está analisando, vai fazer o pedido, eh, está realmente fazendo o pedido, para aditar mais uns meses por isso que o engenheiro me passou essa informação e que até o final do ano vai estar pronta, concluída
1: SC-108, rodovia pavimentação da rodovia que liga Praia Grande a Jacinto Machado, está parada, retoma quando?
11: a Praia Grande a Praia Grande também estive verificando é, um fiscal também lá é a Franciele bom, lá nós temos é, quase 16 quilômetros de, de, de vias a ser feitas, feitas, certo? A empresa responsável lá é a Fraga Construções, a ordem de serviço foi no mês 8 de 2022, é, tem 800 de, 810 dias de prazo, termina em mês 10 de 2024, né? É uma obra com um contrato total de 66, quase 67 milhões de reais, certo? É, o que foi faturado até agora foi um milhão, já está na sétima medição, um milhão e 138, ou seja está com 2% do total da obra é, concluído, vamos supor, dizendo, né? É, nós estamos lá, né, sabendo a verdade, aguardando uma licença ambiental de supressão de, 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 de árvores, né? Você lembra daquele episódio é, né, da época lá que acharam que era uma e tal, na época da Dilma, que trancou tudo e, e aquilo foi vencido e agora tem essa supressão de, de vegetação nas curvas, para fazer ela um, assim uma ampliação daquelas curvas e de alguns pontos, né? Então, a, a princípio, a, a, a empresa está se mobilizando, está preparando parte tudo e estamos aguardando, no caso, a alteração da supressão, que é do Ibama, né? Já foi iniciado parte dos trabalhos de terraplanagem, ali nos primeiros 700 metros, né? É, Para implantação. Alguns bueiros de drenagem nessa primeira parte já foram projetados, né? Teve em desde a princípio que não haveria necessidade de expressão na área, então por isso que está sendo iniciada essa parte. Como o canteiro de obra já está em conclusão, já bem adiantado, né? As duas usinas que vão fazer o concreto rolado e o concreto convencional é, já estão praticamente em fase de teste, é, porque a, a boa parte dela, lá, praticamente 11 quilômetros da serra, será feita com um concreto. Então embaixo, a parte, como se uma base, sub-base. Uma cama, né? Uma manta, teria esse concreto rolado e depois em cima aquele concreto usinado convencional que a gente conhece. E vai ser aquela parte superficial para terminar em cima de acabamento, né? É, você, nós já faz tempo, eu também, de passo lá, quando vou em direção à Caxias, São Marcos. A gente chega ali uns trechos, tem asfalto, e depois nas curvas para o asfalto e começa logo à frente. Então, assim, ó, o porquê que não. Eu também nunca entendia porquê, né? Bom, porque ela até aqui, por que não fizeram essa curva? É que em todas as curvas dessas, dessas terras vão ser em concreto. Então ali, uma parte até lá em cima, onde acaba o asfalto, onde tem aquelas falhas, vai ser em concreto. né? Então, por isso dessa, dessas usinas. né? Então, 11 quilômetros do total de 16 vão ser em concreto. Né? Então, por isso essa base está sendo feita, testada e tudo mais. né? Então, assim, a princípio a empresa está lá mobilizada, já está bem encaminhada, né, e tá só aguardando essa autorização, né, do, do IBAMA, que é federal, órgão federal, né, para dar esse encaminhamento, né. É, então, como eu falei, nós temos lá dois tipos de piso. Então, 60% vai ser piso rígido, em concreto, né, e os outros 40% é o piso flexível, então é o asfalto que todos nós conhecemos, né.
1: Perfeito. Uh, essa é a Serra do Faxinal, é a, é a Praia Grande, Serra do Faxinal, rodovia que leva aos cânions, uh, que está parada por, por essa falta dessa autorização de supressão vegetal. A informação é que tem que ter uh, essa autorização, essa licença do ICMBio, libera, e aí o IBAMA convalida. Aí o ICMBio liberou, depois de muito tempo, quatro anos esse negócio parado lá em Brasília, o ICMBio liberou. Agora o IBAMA, falta o IBAMA... Uh, convalidar, assinar e não assinou, e não assinou e está demorado. É claro que o governo do Estado tem que trabalhar lá em Brasília para agilizar a liberação. Mas essa é a situação na Serra do Faxinal, que a obra está parada, a empresa daqui a pouco já deu sinais de que pode desistir, a empresa, a obra está parada, a empresa está com, com a ordem de serviço desde agosto para tocar a obra, fez alguns serviços iniciais e tal, tal, mas a obra mesmo, as máquinas não, não foram para o trecho. Mas enfim, esse é o quadro. Perguntei para o senhor sobre a rodovia SC108, é essa que liga Jacinto Machado à Praia Grande pavimentação que a obra começou e parou tem previsão de retomada Não, da obra?
11: Perfeito, e perfeito. como ela é a 108 eu peguei, já foi lá pro ponto final né? Problema, sem
1: problema, cima. sem problema Tudo bem,
11: é, a, essa rodovia da 108 Jacinto Machado à Praia Grande ela tem uma extensão de 31 quilômetros né é, a empresa é a CETEP né? o engenheiro lá, o nosso aqui o responsável é o sonho. essa ordem de serviço foi em 21, o término é para 2023 né também no valor de 76 milhões, né? foi faturado até o momento é, 7 milhões, e meio, ou seja, um pouco mais de 10%, e a empresa está é, pedindo a rescisão de contrato, né? porque tem vários motivos lá: por, é, não conseguir liberação vi das vidas, feixo, então a, a, os requisitos básicos que seria para né, os valores de insumos aumentaram mais, eles também pediram um reequilíbrio financeiro. Então, por esse motivo, eles estão é, solicitando a rescisão de contrato. Mas aí, está tendo a negociação. Infelizmente, é, tem esse pedido de rescisão.
1: Bom, se, da rescind... parte da se o contrato for rescindido, se for, se for atendido, se for feita a rescisão de contrato, aí volta tudo a estaca zero, tem que começar o processo de novo, licitar tudo de novo para depois começar a obra. Isso vai demorar um ano.
11: Sim. Exatamente. Isso, a... Mas a obra, a, a conclusão, a vigência está até 31 de deste ano, certo? Então, é, nesse caso Eu acredito, aí é lá com o governo Com, com o secretariado lá para ver essas negociações é, Talvez isso, E o pedido dele de equilíbrio financeiro A princípio a empresa está solicitando essa rescisão de contrato é, Mas Logicamente Talvez ela esteja querendo exigir, Ou está né, pedindo equilíbrio financeiro Então é por esse motivo né é, Com certeza eles querem é, Como é, diz A com essa pandemia e tudo, tudo aumentou, desde ferro, concreto, cimento, pedra, todos os insumos aumentaram, e, e com, como ficou parado, paralisado, eles não tocaram a obra, logicamente. Né? Então, esse é o motivo, e foi o que o engenheiro Tônico pegou e me informou.
1: Má notícia, se a empresa está exigindo a decisão de contrato, é, é, é preocupante muito preocupante Só voltando aqui no Anel Viário, o senhor falou sobre as indenizações uh, isso vai, vai ser feito pela Procuradoria do, do Estado o senhor sabe como é que está o, o andamento as, as conversações, porque se não resolver a indenização das áreas que serão ocupadas a, a obra para o senhor tem inf, inf, informação a respeito disso como é que anda o processo, a, a negociação para a indenização de algumas das áreas ali, ali perto da região da floresta?
11: Essa, essa parte jurídica é verdade, que falta é, essa indenização dessa parte eu não tenho o conhecimento é, diretamente, né? uma então, parte jurídica eu vou procurar me informar e vou trazer a resposta na sequência, eu sei que Perfeito. o engenheiro falou que está bem encaminhado, ponto
1: Perfeito, quando o senhor tiver informação estamos à disposição por aqui Ouvinte pergunta para o senhor a rodovia estadual que liga Cocal do Sul a Morro da Fumaça passando por estação Cocal Uh, o senhor tem informação a respeito de que a obra uh, está sendo feita, mas está devagar, não evolui. O senhor tem informação a respeito?
11: Perfeitamente. Uh, aquele texto da 4 para 2 no massas com o Caldo Sul, ela tem uma extensão de 3,2 km, né? É, o, a empresa é a CETEC também, mas que a TMI, né? A obra vai, foi licenciada para construção em 2021, e até agora mês 5, 2003. O valor desse contrato é de 8 milhões e 400 mil. Né, e os faturados até o momento praticamente quase a metade em 4,8 milhões, ou seja está com 55% da obra já cobrada né, e feita é, a, a rodovia ela tem uma parte que a gente intercepta filhos, né, é, temos FTC uh, enfim ela está com 60% da, 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 da obra praticamente já iniciada, né? Trabalhada, cobrada. Então, essa é a informação que eu busquei para saber, como teve um amigo também meu que comentou várias vezes, então a princípio é isso que eu tenho. Ela tá, tudo bem, tá, tá, meio lenta, né? É, é, essa semana que vem, a outra, eu vou partir para esse lado ali para fazer a em bloco, né? A vistoria com o engenheiro. Mesma coisa isso aí, quanto também a 108, a duplicação aqui em Cocal. Mas é, é o que temos ali, ela tem mais de 55% pronto, né? Cobrada, então, ou seja, é, está em vias de, de, de acabamento, né? Porque praticamente o que falta é capa as Ok. Uh, ouvi
1: de pergunta se já tem algum encaminhamento para a segunda parte da duplicação da SC 445, a, a rodovia Paulino Búrigo que corta ali a área urbana de Isara. A uh, primeira etapa está sendo encaminhada, que vai da BR-101 até ali, mais ou menos ali próximo a um xerifado do, do Giasse, ali próximo da Libre Lato, e tem a segunda Eu etapa sei. que vai dali até até aqui divisa com o Cristiano, até no Presidente Vargas. Tem informação sobre, alguma algum sinal, alguma sinalização sobre essa segunda parte?
11: Não, sobre a segunda parte, eu ouvi falar que está em estudo e levantamento. Né? O que eu tenho é da primeira fase, que todos nós sabemos, né? que é esse é, lote 1, que você acabou de falar, que é um, é, tem 2,5 km, será que a JR está fazendo, a hora de serviço foi agora mês 11, certo. vai até mês 11 e 23 para terminar, são 47 milhões, está em 670 mil faturado, ou seja, estão nas fases iniciais e de, de, de abertura de valas, fazendo aquela drenagem inicial mas ali está tudo bem encaminhado. E a segunda parte aí, eu não tenho informação ainda, tá? Posso depois fazer a verificação e te passar.
1: Perfeito. É, o de pergunta sobre a revitalização em ciclovias na rodovia Gabriel Arnes, Furquilinha, tem alguma informação sobre isso?
11: Olha, a Gabriel Arnes é o seguinte, tem um projeto é, em andamento que eu, eu vendo, pega dali, pega parte das e da 446, lá em cima, quem vai para uma ilusia, aquela região, Sim. é a continuação da, da 108. Certo. É, tem um projeto in, in sendo encaminhado para recuperação daquelas vias ali. E tem ponto que não tem mais como dar conserto. Eu fiquei ainda chamando, E ontem eu até falando com o prefeito Neguinho, fazer uma visita, ele me cobrou dessas partes ali, e eu vim voltei e cobri com engenheiros aqui sobre alguns de alguns pontos ali. Eles me comentaram que é, ali tem que ser feita é, troca de base, subbase do leito, porque não adianta cortar e fazer a capa, porque está claro. é, comprometido bem baixo. Então, como tem esse, esse projeto futuro ali, fazer a recolação geral dessa parte ali, lá a região da Vila Lourdes, é, de momento, então, não tinha por que fazer um investimento é, grande, de recuperação, que pode, em seguida... Tem notícias
12: de da
1: recuperação total. Perfeito, eu vou seguinte, eu pergunto aí pro pro Ademir sobre a saída do viaduto da via rápida, terceira linha.
11: Ademir?
1: Oi, tá me ouvindo Ademir? Alô, Ademir? Tá me ouvindo? Alô? Oi. Tá me ouvindo ou não? Perdi o contato com o vereador Ademir de Digo vereador porque ele foi vereador mandato passado foi um, um vereador de atuação destacada na Câmara de Criciúma. Então, ex-vereador Ademir Honorato, hoje o gerente regional de infraestrutura, gerente regional da Secretaria de Infraestrutura uh, para o sul do estado de, S de Santa Catarina. Me ouvindo, Ademir? Alô? caiu. Perdi o contato com o Ademir Honorato, perdemos o contato. Temos aqui o pergunta do ouvinte sobre a saída do viaduto da Via Rápida, terceira linha. O ouvinte ainda diz, como ele é da região, ele é da quarta linha, se ele está a par disso, quando é que termina, ter, tem obra, quando é que faz. Enfim, assim que nós retomarmos o contato com o Ademir Honorato, nós vamos tratar desse assunto. Daqui a pouco também, vamos tratar da locomotiva que chegou em Pedras Grandes é a nova atração de, de Pedras Grandes, novo cartão postal, uma locomotiva que foi importada para Pedras Grandes vai servir de atração turística para fazer ligação de Pedras Grandes com a história da imigração aqui no sul de Santa Catarina. Está em linha comigo de novo, Ademir? Oh, caiu a
11: linha, mas já juntamos ela de novo.
1: <risos> tá bom. Ademir, o ouvinte me perguntou o seguinte, em relação ao anel viário do mercado... Não, isso é outra questão, já vou, já vou tratar disso também. Mas o ouvinte perguntou o seguinte sobre a saída do viaduto da Via Rápida, terceira linha. Aí ele acrescenta, como a demíria é da região, ali da quarta linha, deve estar por dentro do assunto. Qual é a informação que tu tem a respeito?
11: A informação é o seguinte, lá atrás, quando começou as indenizações é, isso eu sei historicamente, certo? Certo. Quando começou as indenizações daquelas alças de contorno, de saída, de entrada, é, ali teve uma família, não, não, na época, não aceitou que fizesse aquela saída, à direita, de quem vai para a BR-101, e como não houve acordo, não houve acerto, na época o Estado resolveu, né? Não ia deixar de fazer as outras peças e ficar parado por causa da linha. Então eles cortaram ali e fizeram a sequência à frente. É, realmente é, um, é, um, é uma pena, porque para te fazer o retorno para tentar, tem que passar um outro, uma outra linha à frente ou atrás para poder é, acessar a terceira linha. Certo. Mas vou ficar devendo também, vou procurar ver se tem algum tipo de solução é encaminhada pelo Estado
1: certo? Perfeito.
11: porque a princípio não, não tem
1: em, em princípio não tem perfeito, Ademir Honorato, muito obrigado pela sua atenção sempre bom ouvi-lo, bom trabalho sempre à disposição por aqui
11: ok então, vou dia conversamos sobre a Corvo Branco e outras coisas mais
1: Corvo Branco, qual a informação que tens do, do Corvo Branco?
11: bom, a do Corvo Branco é o seguinte
12: é, ali, assim, só lembrando
1: para no, o nosso ouvinte a, a, a pavimentação da Serra do Corvo Branco ela foi suspensa a obra porque teve desmoronamentos aí o Estado contratou uma outra empresa para fazer a recomposição da, da rodovia é, da, ali na Serra do, do Corvo Branco aí a empresa que fez a recomposição terminou a obra, entregou a obra e tal e agora tem que fazer a retomada da obra de pavimentação tem previsão para isso, Ademir?
11: É, o sigo... seguinte tem notícia não muito boa também o que acontece é, na parte que cabe a a, a Gran Pará onde teve aquele desmoronamento todo aquele problema lá isso foi realmente a empresa é, foi feito emergencial né e foi trabalhado e o que aconteceu é, com que houve tudo né quer é de barreiras impostas de desmoronamento foi feito emergencial então foi feito a drenagem um, as partes coletoras, coletes, eles de defenderem metálicos, tarjetas, por um feito duas obras de contenção em concreto, bom de materiais, repais do piso é, só de, de alinhamento, né, na rodagem. Enfim, ela ficou transitada transitada. É, os problemas daquela chuva do ano passado estão todos solucionados e tem umas aspecto até em cima na terra, Isso. sem problema nenhum. Isso. Então esse problema de foi, aconteceu natural, foi foi, foi feito um emergencial e foi executado e tá terminado. Na parte de cima lá, da consórcio com é, é, Triângulo, lá na região do Iruquitiga Pará, é, isso, esse... Eu tenho só por informação, mas ele faz parte do, do, da coordenação lá da, da, do Planalto. Hum. Mas o contrato era de 42 milhões, ele só foi faturado milhões e pouco, 7% da, da obra. Ela está terminando agora a, a, o prazo de término, então está com praticamente 96% da, da, do prazo. E o problema maior lá de cima é que nesse consórcio, que é a sua empresa, uma delas é não está é, tendo restrição por falta de documentação. Né? Então, por esse motivo, é, a lei manda, né, ela tem que ser ele quer aditar o tempo para mais à frente, né? Mais um tempo, porém com falta desse documento ela ela não não pode, né? Não dá para pedir prazo de conversão da execução. Então, por, é, infelizmente por um motivo de documentais da empresa, né? Está é, sendo até mobilizada já tem máquinas saindo lá, tem algumas máquinas lá, mas infelizmente por falta de documentação da empresa ela não está conseguindo fazer a parte Uh, legal das, das, das prestações de conta com o Estado, né?
1: Ou seja, a parte de pavimentação, a obra vai ficar parada porque a empresa uh, que venceu a licitação vai ser desclassificada porque não, não apresentou toda a documentação, ok?
11: Perfeitamente, se você não tem documento da, na, na lei de, de, das licitações você não pode continuar, né? Porque senão dá improbidade, mas
1: se, né? Mas se a empresa não tinha documentação, como é que venceu a licitação?
11: É assim, ó, já fazem, se você olhar, já fazem ela começou essa obra em 21, já fazem dois anos de pouco. Então, lá, é, até na época ali, estava todo dia, mas no momento agora, ela podia continuar tocando a obra. Mas como está vencendo o prazo, prazo de execução que vence agora, daqui mais uns dois meses, aí, a empresa tem que apresentar essas negativas para poder pedir o aditamento de prazo. Né? E se ela conseguir uh, esses documentos, que é uma coisa particular da empresa, né? Claro. Até lá, ela vai poder dar continuidade. Tá bom. Eu, eu digo, fora disso, negativo.
1: Ademir, para fechar, aqui o anel de contorno viário de Cocal do Sul, qual é a, a previsão? E a duplicação da rodovia Criciúma-Cocal-Uruçanga.
11: Certo. É, esse anel aqui do Criciúma-Uruçanga-Cocal é uma exceção de 16 km, né? E o contorno aqui é do Tão de Meio. O nosso responsável ali é, é o Sônico. Né? quem está fazendo essa obra é a CETEP né? a ordem de serviço foi dada agora no mês 9 de 2002 é, a conclusão é de nós um dia até mês 2 de 2025 é, o valor do contrato é de 122 milhões de reais né? o valor para essa duplicação e o que foi faturado até agora está em 2 e 200, ou seja 1% total da, 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 da obra, né? Uh, se você passa ali, você vai ver que tem alguns serviços iniciados uh, faz um pedaço, depois para, tem outros pedaços, porque estão uh, da mesma forma, estão primeiro, esperando a autoderação de corte de supressão de vegetação, né uh, e também, logicamente a, a, a live a, a licença de instalação integral, né, hoje tem parcial é o que eles estão trabalhando né fazendo essa parte, mas estamos esperando, diz o, o segundo engenheiro, sonho, também já está muito bem caminhadas acho que em poucos dias vai ficar a pleno vapor. Então é supressão de, de algumas árvores que a gente passa na beira da Rodolívia ali. Aqueles eucalipso, né?
13: Não.
11: Faz o que Lei tem que se respeitar.
1: Okay. Ademir Honorato, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho.
11: Adelor, é, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente está sempre à disposição. A gente a Deus, a família os amigos. Agradeço também a, a indicação da, da deputada Júlia e, logicamente, a gente está falando aqui no nome do governador e do secretário Jair Com, Jorginho e Jair Compton então, eu não responsabilidade e tentar o máximo de estar na vida de vocês muito obrigado a oportunidade, estamos à disposição um tempo.
1: Perfeito situação hein uh, poderia, poderia, poderia se dizer que o Ademir montou no porco porque, claro, ele está assumindo agora. Essas pendências todas não, não, não são responsável dele. Ele vai procurar desatar esses nós todos aí. Mas o que estava tudo enrolado, tudo meio nosado, né? É, empresa pedindo rescisão. Não, então, não tem previsão para retomada da obra na SC 108. Aqui também não tem previsão. Aqui está devagar, quase parando. Na Serra do Corvo Branco também não vai. É, olha que nó, que confusão. Prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre, muito bom dia.
12: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os rádio
1: Fiquei assustado. Se cair hein? do
12: porco, não se machuca se cair do porco, né? Bárbaro. É baixinho. É baixinho,
1: mas uh, fiquei assustado. aqui. É,
12: é. assust... Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Benizinho, que é um grande amigo. Estou aguardando a visita dele aqui na Prefeitura.
1: Perfeito, mas fiquei assustado com o relato aqui, pelo amor de Deus. É, uh, uh, fiquei assustado com o relato, porque a gente que quer ver as coisas andando e quer ver essa, essa região desenvolvendo, crescendo e com as coisas resolvidas, é problema em tudo, né? Tudo, 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 tudo.
12: tudo Exato, tudo. né? E o desenvolvimento de uma região, Adelora, ele passa pela abertura de novas estradas, né? É, faz com que a nossa região possa desenvolver perante as demais do Estado. Estamos muito atrasados, né precisamos o sul precisa aquele boom. E o boom vem através de direção inteira e abertura de estradas. Recursos, novas empresas.
1: É, aí na sua, no entorno, o anel de contorno enrolado, a, a, a duplicação uh, Cristiuma cocal uruçanga andando a passo de tartaruga, anda, para, anda, para, e a cocal, Estação Cocal também, devagar, qua, quase parando. Olha só.
12: É complicado, realmente. A gente precisa acelerar isso, botar o pé no acelerador, no fundo. O senhor,
1: o senhor é do, é, mesmo, o senhor é, é, é do mesmo partido, aliado, parceiro, amigo do, do novo secretário de infraestrutura, Jerry Comper, deputado estadual do MDB. Uh, o senhor já esteve conversando com ele sobre essas obras no seu entorno aqui?
12: Já, já estive com o Ricardo, também que também era o interino, já estive com o Comper, é, tenho acompanhado a obra é, semanalmente, tenho feito reuniões, participado... É, junto com a equipe da Iguatemi, com a equipe do CETEP, com a equipe da Infraestrutura. É, em virtude né, da, da obra ser muito importante para a nossa cidade, para a região, é claro, mas para Cocal do Sul, eu tenho acompanhado de perto, sim, a Delor, sobre todos os passos dessa obra.
1: Prefeito, uh, mandato passado, 2020, foi iniciada aí em Cocal do Sul, foi iniciada a obra, uma obra, um prédio, uma, uma estrutura, que permitiria à Prefeitura parar de pagar aluguéis de salas, porque acomodaria nesse prédio secretarias, departamentos, enfim, que estão em salas alugadas e que seriam acomodadas aqui numa estrutura própria, a Prefeitura economizaria aluguéis é na antiga garagem da, da Prefeitura. A obra parou em 2021, um, dias, meses depois que o senhor a, assumiu. E a obra, pelas informações e fotos que eu recebi e, e vídeos e tal, a obra está abandonada. Tem, inclusive, um mato, muito mato e árvore, inclusive, que uh, acabou crescendo no meio da, da obra, ali no, no local onde a obra estava sendo encaminhada. O investimento ali já foi feito de quase meio milhão de reais. O que, que o senhor me diz de, dessa obra, dessa estrutura? Qual é a expectativa para tocar a obra e concluir a obra?
12: Bom, agora a gente assumiu que inúmeras obras inacabadas na cidade, como Capela Mortuária, é, obras de praças, enfim muita coisa inacabada realmente e essa é uma delas é, estamos refazendo uma nova licitação é, buscando recursos para que isso aconteça, o projeto é, novo projeto já está pronto vai abrigar a Secretaria é, de Educação em breve a licitação estará pronta a gente vai dar sequência a, a essa obra que é mais uma inacabada que a gente assumiu
1: Perfeito. O senhor vai fazer? O senhor já está fazendo licitação? Já tem processo de, de licitação? Tem previsão para retomada da obra?
12: Olha, provavelmente a licitação conclui esse mês e aí a gente, dependendo da empresa que ganhar, se tiver todas as questões certinhas, já, em breve já, já reinicia essa obra mais uma das inacabadas.
1: Perfeito. Nós estamos no meio, quase no meio do mês de março. É possível projetar que essa obra será retomada no início de abril?
12: abriu maio, se não tiver nenhum problema na licitação, que hoje o maior problema de todas as obras são as licitações. A BME também falava ali. É, é, às vezes as empresas querem, requerem, né, e fica bem, bem parado tudo devagar por conta disso. Sim. Mas nós temos, é, nós temos uma equipe muito boa, né, que trabalha nessa parte das licitações, muito competente. Confio nas empresas aqui da região que possam participar e agora a nossa parte técnica estamos fazendo, né? É, a partir do momento que saiu o edital de licitação, aí compete as empresas que vão se habilitar e vão ver quem dentro se toca a
1: obra. Muito obrigado, prefeito. Tenho um bom dia, bom trabalho.
12: Valeu, bom dia para você. Um abraço a todos.
1: Prefeito Fernando de Fábio eu recebi fotos e vídeos dessa obra parada, uh, e abandonada, mato e tal, mas o prefeito dá a informação que a obra será retomada em abril ou maio, licitação será feita. A obra começou antes e mas é uma obra do município é, é, pra, é recursos públicos, a obra tem que ser concluída é, para cumprir o seu papel, aquele papel que, for, é, que foi anunciado quando a obra foi iniciada. Trocando de assunto, 8h20 já, 8h18 já. Uh, ontem o secretário de Inovação e Tecnologia do Estado de Santa Catarina, Marcelo Fede, esteve em Criciúma, veio participar de uma cerimônia, apresentação da segunda etapa do projeto Cidade da Inovação, Cidade do Conhecimento, e o secretário deu uma entrevista coletiva, falou aqui na Somaior ontem, foi questionado pela Giovana Bordinho sobre o Centro de Inovação de Criciúma, e ele disse o seguinte...
7: Não, a gente ainda não tem prazo porque realmente a gente está estudando eh, não só quais são os pontos que fizeram com que eh, eh, o Centro de Inovação atrasasse, mas principalmente identificando qual é a solução que a gente vai poder implementar. A ideia é deixar eles todos operacionais, se for viável, no menor espaço de tempo possível. Foi
1: perguntado sobre, tem previsão para a inauguração do Centro de Inovação e ele disse isso. Reitora da UNESCO, Luciane Sereta, muito bom dia.
13: Muito bom dia, Alessa. Bom dia a todos os nossos
1: ouvintes. Sempre bom ouvir. Obrigado pela sua atenção. O Centro de Inovação tem ligação direta com a Unesc. A Unesc é, fez parte de uma operação envolvendo poder público, setor produtivo, governo do Estado. A Unesc cedeu o imóvel onde está sendo construído o Centro de Inovação que será entregue para uso da comunidade. O secretário disse não tem previsão para a inauguração e vai, em, em, vai avaliar, vai investigar e tal. Por que do atraso? Que atraso? Teve atraso? Como é que está a obra do Centro de, de Inovação, Reitora?
13: No início, eu só vou fazer uma retomada sobre o diálogo com o secretário, que, claro. que vimos conversando constantemente, faz umas três semanas, estivemos com ele em Florianópolis, conversando sobre os centros de inovação, e a fala dele ontem, com certeza, ela se refere ao diagnóstico que o Estado está fazendo sobre os centros de inovação, e sobre os tantos atrasos que vários deles têm, inclusive após concluídos, para a operação. Muitos não, não entraram em operação ainda. A nossa obra aqui em Criciúma, o nosso centro de inovação aqui de Criciúma, ele tem a previsão, a previsão da entrega da obra, que é a responsabilidade que a UNESCO assumiu para o final de junho deste ano. E já tivemos aí, o, já foi aditivada essa obra, inclusive, porque, óbvio, nós assumimos aí um, né, uma obra que era inacabada, e então, claro que você tem, para quem entende um pouco de construção, sabe que tem inúmeras surpresas que você encontra em uma obra como essa. Por isso, ela deveria ter sido, uh, se tivéssemos cumprido os prazos que tínhamos planejado, já deveria ter sido uh, uh, concluída agora em março. No entanto aditivando aí esse período, ela, ela será concluída e entregue em final de junho. Bom, entre concluir a obra e entregar a obra e inaugurar o Centro de Inovação, claro que são coisas diferentes, né? Então, talvez o secretário ontem tenha se referido à data para a inauguração. Realmente, data para a inauguração nós não temos, mas Perfeito. período para entrega da obra sim porque quando se fala
1: porque quando se fala inauguração se entende início de de operação e para isso sim. falta equipar depois o centro né primeiro é a obra sim. física sim. e depois equipar né
13: é isso mesmo então tem a entrega da obra né que é é o compromisso que nós assumimos que é para o qual nós uh, estamos fazendo toda a gestão com muito empenho E quem quiser visitar a obra, é só agendar A obra tá, ela está em fase de conclusão e muito bonita Para quem viu o que tinha no ar né, até o ano passado e uh, Agora, inaugurá-la é hum. preciso também Todo o sistema de governança desse desse centro de inovação bem organizado E para isso tem um comitê claro. gestor que está cuidando disso E também todo o mobiliário né?
5: Perfeito
1: Reitora, muito obrigado pelo esclarecimento. A gente é, é bom, a gente saber ficou preocupado que não tem previsão de inauguração, é porque parou a obra, o que, que houve? Tal. Então, em, é bom esclarecer uma coisa, é a obra física que está encaminhada termina até final de junho e depois vem a estruturação do centro de inovação. Isso deve, tem, tem recurso previsto, projetado para isso, é, assegurado para isso?
13: Tem que buscar esse recurso. Tem que buscar. Esse recurso tem... E tem estratégias também, né? Cada empresa que implantar lá o seu serviço pode fazer o seu espaço, o seu Uh, o seu lugar, né, também Perfeito. tem estratégias que estão sendo discutidas, mas a entrega seguramente será feita agora no final de junho
1: Perfeito, muito obrigado uh, reitora, sempre bom ouvi-la tenha um bom dia, bom trabalho
13: Muito obrigada Alessa, bom dia a
1: todos 8h24 olha só que azar Bom dia Maga bom dia, Tudo bem? Tudo ótimo Temos visita hoje aqui é. uh, Te apresenta, vem cá Chega aqui Não. Vê cá, só te apresenta aqui teu nome aqui é um ouvinte que nos acompanha diariamente e que fez contato ontem conosco perguntando posso acompanhar o programa ao vivo no estúdio?
10: Oh, Pode, tá aqui. Que legal, seja bem-vindo. Teu nome? Meu é o
1: Rafael. Rafael, Rafael do quê? Rafael Felipe. Rafael Felipe. Moras aonde, Rafael? Minas do Mato. Minas do Mato. Acompanha o programa diariamente? Diariamente,
6: há uns 20 anos. já <risos> Obrigado,
1: obrigado pela audiência, prazer tê-lo conosco aqui. Está aqui no estúdio acompanhando o programa conosco. Mas, Maga, veja, se, veja como é que são as coisas. O vereador Zair Casagrande está de aniversário hoje.
10: Certo. Parabéns, Zair. Já
1: o cumprimentei Saúde. o Zéio, conheço o Zair desde garoto, estudante e tal. E vereador de segundo mandato. Hoje é o dia do, do aniversário. Pois assaltaram a sua casa na praia do, do Rincão, levaram carro, notebook, celular, carteira, agrediram o seu, o seu filho e levaram o carro, um Honda oh, Civic com os cinza placas. Eu vou dar aqui a placa. QIX. x 6E96. Me, uh, placa QIX 6E96. Uh, isso foi, aconteceu na, na noite passada. Então, quem tiver informação do carro, por favor, informa. Por isso pode informar para cá que a gente passe adiante. Levaram o carro, notebook, celular, carteira e agrediram o seu filho ainda que estava em casa. Arrombaram a casa do vereador Zélio Casagrande na Praia do Rincão. Nossa solidariedade aqui, já o cumprimentei pelo aniversário, um abraço forte. Nossa solidariedade por essa ocorrência aqui presente, hein? Hum. Meu Deus. Depois do intervalo, eu converso com a Maga, converso com o Piara, falo de política. Estava conversando aqui agora com o vereador Zélio Casagrande, trocando mensagem de WhatsApp sobre o arrombamento na sua casa, casa da praia, casa na Praia do Rincão, noite passada. É, arrombaram, assaltaram, bateram no seu filho, agrediram o seu filho. Três elementos armados, por volta de 9 da, da noite, mais ou menos, próximo da pracinha, na zona sul do Balneário Rincão, é, levaram o carro, um Honda Civic cor cinza, placas QIX6 é, e 96. Levaram o carro, notebook, celular, carteira, agrediram o seu filho, é, bateram nele, mas ele está está bem e eu estava dizendo com o Zair, que presente, né? Ele disse presente maior é o filho inteiro, né? Uhum. Seu filho inteiro porque foi foi agredido. Ele, tá, o filho do Zé, estava sozinho em casa e na praia e quando o, quando teve o arrombamento, o Zé não estava nesse momento lá na casa na praia do Rincão. É, repito os dados do carro: um Honda, um Honda Civic, placa uh, cor cinza, né? O cor cinza, placa QIX 6 e 96, são as placas do carro se você encontrar esse carro por aí meio abandonado, porque daqui a pouco a segurizada pega né, esses bandidinhos, se foi bandidinho esses bandidinhos pegam para fazer uh, coisas na, na madrugada e daqui a pouco usa o carro e solta o carro aí no, no mato numa, numa rua e tal, enfim, se alguém vê o carro um carro desse, um Honda Civic com placas qix 6 e 96 de novo, nossa solidariedade ao vereador Casagra... Zairo Casagrande, que está de aniversário hoje. Olha só. Maga, já cumprimentei. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor.
14: Bom dia, Maga. Bom dia, Vidação Maior.
1: Olha, primeiro um assunto local aqui, só a gente mais ou menos uh, nessa, nessa fase. Violência. Tem a violência tem a violência na política. Furquilinha vive um momento de tensão. Tivemos um, algumas, alguns momentos delicados que a Maga acompanhou bem no final do ano. Foi. Em, em Furquilinha. E Ontem, uh, veio à tona, o delegado Túlio Falcão foi acionado está investigando um possível atentado contra o vereador Érico Damorim, do PSD de Forquilinha. Na noite anterior, não nessa noite de ontem para hoje, na noite anterior, início da madrugada, a casa do vereador foi invadida por dois homens com arma em punho, que uh, deram tiros de dentro da casa, inclusive... A nota que eu publiquei no, no 48 tem marcas na parede, na janela, que seriam de tiros que teriam sido de, desferidos pelos, por esses homens. O vereador, sua esposa e seus filhos estavam dormindo e foram acordados assim. Uh, ficaram chocados, né? uh, abalados. Né? E Ficaram com medo e tal. Ninguém saiu ferido. Uh, dois homens que chegaram em moto, numa moto, fizeram o que fizeram já invadiram o a casa fizeram o que fizeram e fugiram na moto é, o vereador contou também à polícia que já vinha sendo perseguido já faz alguns dias e aí ele ligou uma coisa a outra a perseguição que tá que, que estavam fazendo a ele e esse esse ataque dentro da sua casa repito então, eu publiquei lá fotos do que teriam sido os tiros na parede nas paredes e, e janelas e tal e o caso está nas mãos do delegado Túlio Falcão, delegado da comara, de, de, delegado de Sara, de Sara, não de Forquilinha, delegado de Forquilinha que está conduzindo o competente inquérito para apurar as responsabilidades, desdobramentos e consequências e ligações e tal. Violência na política é um negócio complicado em Mages, Topaçó e o Bosque.
10: É, eu acho é, me causa muito 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 estranhamento, né, esses casos que a gente tem visto, especialmente em Forquilinha, que eu venho acompanhando desde o ano passado, eu acho extremamente grave, porque o, o tipo de, de violência aplicada é muito preocupante, né? A gente... Poxa, a gente está falando de uma cidade próxima a Criciúma, uma cidade, é uma cidade pequena, mas é a cidade próxima aqui é uma cidade que a gente, pela qual a gente tem muito carinho, né? Por toda a sua cultura, por tudo que produz lá e pela sua importância para a nossa região. Então, quando a gente noticia política, não é de polícia que a gente quer falar, né? De editoria de polícia. É, e, e vi com, vejo com muita, com, com muita preocupação o andamento das coisas por lá. Não é esse o caminho que a gente espera ver, né, Adelorde? Desde o claro. ano passado a gente vendo isso é preocupante.
1: Quero te ouvir, o Piara também so, sobre isso, embora a distância. Quero te ouvir também so, sobre isso.
10: Eu
14: não conheço os detalhes do caso, mas assim a gente se preocupa porque é violência política, né? A gente demanda que haja uma, uma investigação profunda aqui, que, se, que, se, que se leve uma segurança para o ato político, para fazer político na, na, na cidade de Fluquinha, né? A, a gente olha com preocupação. Ainda mais que os casos se repetem, né? O Piara Bosque, uh, o PSB
1: aprovou ontem federação com PDT e com Solidariedade, a formar aí um partido, né, uma, uma estrutura forte na área da centro-esquerda. Traz isso para Santa Catarina. Primeiro, é, isso é inevitável, é fato consumado, essa federação, pelas informações que, que você tem, e traga isso para Santa Catarina. O que, que tu imagina de desdobramento no Estado, essa federação? Que federação, em, trazendo para o entendimento comum, é uma composição, vamos, vamos fazer, não é bem uma aliança, tem uma tem uma outra uma federação porque tem prazo é o então... meio
14: é o meio termo entre é uma coligação termo. e uma fusão né
1: não é um casamento é uma, eles não...
14: é, é, no, no termo eles, eles vão, vão morar
1: juntos eles vão morar juntos isso mesmo é.
14: <risos> exatamente e eles são obrigados a ficar juntos por quatro anos ou seja por duas eleições uma uma estadual uma municipal é um alinhamento que vale para todos os estados uh, eles vão ter que conviver eles vão ter que conviver em nível nacional, a gente vê que essas federações têm, muito, têm muita conversa em andamento. A gente tá, tem falado bastante sobre a federação envolvendo o progressista de União Brasil, que já teve mais avançada. já Agora está tá, tá na fase de, 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 de alguns entraves começarem a aparecer nos estados. Um partido tem força, não quer proceder espaço para o outro no comando. Uh, tem uma conversa também entre o PSDB e o Podemos. E essa que, que agora está avançando na linha da centro-esquerda, entre o PDT, o PSB e o solidariedade. É, a, a, a aproximação entre PDT e o PSB é algo que volta e meia entra na pauta. São dois partidos que têm um tamanho semelhante, Tem no Nordeste o PSB é muito forte, o PDT tem, tinha, tinha o, presidenciável, tem o presidenciável Ciro Gomes, disputava eleições, uh, o legado do brisolismo, são, mas são partidos que... Poderia, poderiam ser uma força uh, maior, comparável uh, alternativa na esquerda, na centro-esquerda especialmente a hegemonia do PT se estivessem juntos, mas é uma conversa que nunca avança agora por necessidade ambos, ambos saíram menores da urna e vão, e vão, e vão fazer essa conversa uh, vira uma força interessante dentro do congresso como é, consegue se alinhar aos, a partidos maiores eh, em termos de tamanho vai ser uma voz mais ouvida em Santa Catarina, é um, é, não, não, não faz tanta diferença assim, porque em Santa Catarina o partido elegeu apenas Rodrigo Minotto, deputado estadual, pelo PDT. O, o PSB tinha muita expectativa de eleger Juliano Campos, deputado estadual, mas ele não, é, ele não alcançou a, a votação necessária. Uh, mínima, né? embora o partido tivesse direito uma cadeira, ele não alcançou os 20% dos votos na, da votação mínima então, uh, isso, isso dá ao PDT uma vantagem muito grande né, na, nessa composição, deve liderar o bloco aqui, ou seja, o campinho do Manuel Dias continua garantido mas o PSB tem nomes, tem nomes importantes, embora sem mandato, né? o ex-deputado o ex-deputado federal Cláudio Vinhatti é o presidente do partido o ex-senador Dário Berger é, uma, é, uma, é uma, uma liderança importante ali dentro, e é um partido que está muito alinhado à, à, à cúpula nacional do PSB especialmente ao ministro Márcio França dos portos e aeroportos, e tem um, um trânsito com Alckmin o PDT, embora tenha um mandato aqui ele está ele, ele mais na periferia desse novo governo Lula e, na periferia, e, e acaba tendo menos, menos força, vamos ver como é, que, como é que isso se casa aqui, por enquanto ah, como os dois partidos são muito pequenos em Santa Catarina, é um reforço, mas eles vão ter que se apresentar, Eles não saíram bem da eleição, da eleição estadual, não. Tanto que o, o, o Juliano Campos tinha uma ação na Justiça, tentando uma, uma espécie de revisão da forma de, 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 de eleger os deputados estaduais que, que tiraria o Rodrigo Minotto da, da, da cadeira. Nada, nada que tivesse muita força de prosperar mas criou uma, na época criou uma, uma saia justa, até porque ainda estava no segundo turno da campanha e, o, e, o, e, o, e a campanha do PT com o Décio Lima e, e, e o governo e Bia Vargas de vice do PSB queria o apoio mais enfático do PDT e, o PD, e os PDTistas reclamaram que era é só apoio, mas estão falando na imprensa que vão tirar nossa cadeira então tem aresta para parar mas é o seguinte, é uma Kombi né Delora aqui em Santa Catarina é uma Kombi, na Kombi todo mundo se acerta <risos>
1: É, deve ser o, o Maneca e o Minuto, né? O Maneca, e entenda-se Minoto também junto, que opera sempre, sempre junto os dois, eles não têm a propensão a, protagon... a, a a papel secundário, né? Eles têm papel de comando. Né? Eu lembro quando o PDT absorveu, recebeu a filiação do senador Jaison Barreto, na época senador ainda, o Brizola prometeu ao Jaison, entra e o senhor toca o partido. Eu entrego o partido para o senhor e entre o Brizola e entregar e aqui o, 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 o Jairzinho receber aqui em Santa Catarina, uma distância enorme, não 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 se concretizou o prometido e anunciado pelo Brizola. Aqui o Maneca não não cedeu, não entregou e mantém o partido desde quando o partido foi fundado, criado o Maneca Comando. E agora, com essa federação, ele vai manter o comando também, porque o PSB já era pequeno, né? Já era magro. Ele ficou raquítico depois da eleição.
10: Não, e Adelor, é, com relação a, essa, a presidência do, do Maneca, tem, tem uma pré-presidência, uma quase-presidência, pré quase um ensaio de presidência por parte do deputado Rodrigo Minuto, Minuto há bastante tempo, né? Isso. Que, que não se consolida, mas isso. que também fica ali. É como se fosse é, mas, 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 eu, quase um presidente eu acho que essa federação pode, pode, pode significar alguma mudança no cenário de esquerda aqui em Criciúma, Delor, pela possi pelas possibilidades de composição. Né? É que antes, por exemplo, ontem fui questionada se há possibilidade de o do, do, do ex-candidato a, a governador, né, o Jorge Boeira, ser candidato por Criciúma novamente. Hum. E, da, e das possibilidades, né, quem seria o vice, quem viria de vice, o que que, o que, que daria para fazer com, com essa junção de todos esses partidos é, alinhados à esquerda. Então, talvez isso mude alguma coisa no cenário municipal. Embora eu ainda não consiga vislumbrar o Jorge Boeira sendo candidato em Criciúma a prefeito, viu, porque eu acho que na, na eleição é, majoritária estadual, ele, ele, ele deu uma sentida ali, né, a coisa não Mas saiu eu acho, como...
1: Eu acho que uma da Turdo Bueira governador, é uma coisa, ele vai para o jogo por uma campanha estadualizada para tra trabalhar o Estado inteiro, falar com o Estado inteiro, discutir com o Estado inteiro, sem perspectiva, uhum. sem, sem trabalhar a real possibilidade, sem perspectiva de, de vencer. Isso é uma coisa. Agora disputar a eleição para prefeitura, penso que o Boeira só entraria nesse jogo, ou só entrará nesse jogo, com. se tiver um projeto com perspectiva real de, de vitória. Não vai entrar numa numa aventura Sim. ou apenas para fazer é para né? fazer cenário. É. E se aqui em Criciúma tiver uma uma candidatura daqui ou, ou seja uma candidatura de oposição mais outra mais outra mas tiver quatro candidaturas é bom distanciados do, do grupo do, do do prefeito Salvaro é o caminho absoluto adequado para para eleição do candidato do prefeito Salvaro
10: a informação que eu tenho é que é, já tem já tem gente contratando pesquisa aí para saber sobre sobre a intenção de voto assim né de, sobre se transfere ah, voto tam, e tudo mais então já, a coisa já está andando isso já
1: estão projetando de, <risos> desde o <risos> ano passado o Piara, qual foi? Hoje é sexta-feira, sextou Qual foi a principal? Tu foi no Jazinho ontem, não? Jazinho ontem, não, o, o Piara
14: Não, ontem não, tinha alguma coisa por lá? Sempre tem, né? Cada
1: vez que eu vou em Florianópolis Eu vou no, no Jazinho, tem sempre uma Tem sempre uma boa música lá Sexta-feira e, e passada e
14: sempre, e sempre tem uma mesa ocupada por alguém Alguém que sabe muito das coisas
1: <risos> Sexta-feira passada Tinha uma cantora de blues Maravilhosa é maravilhoso
14: O, o Piara Bosque sextou,
1: então, eu digo o Jazim, porque o Piara faz a sua live de lá toda, toda terça-feira, né, o Piara? Isso, toda isso. Toda terça. O Piara, o, ele é quase sócio lá do, do Jazim. O Piara, o, sextou, <risos> qual é o teu balanço da semana, a principal info, informação da semana, Piara?
14: Então, o governador Jorginho Melo fez um, um... apresentou um pacote de bondades ontem para Joinville, uhum. era aniversário de Joinville uhum, ontem. isso E ele apresentou Foi uma eu, série bem? de ações, inclusive o início de uma promessa que é ajudar a custear a folha de pagamento do Hospital São José lá também é o Hospital São José e que é um drama da prefeitura de Joinville o Hospital São José porque é uma, é uma folha de pagamento de 19 milhões mensais e, e já teve promessa de, de vários candidatos a governador de custear isso de, e, e aí o Jorginho Melo ontem apresentou lá que vai começar a pagar 20% da folha do, do Hospital São José então 3,8 milhões mês, uh, ele fez and, uh, outras ações, bombeiro voluntário, o Bolshoi, andou com o prefeito Adriano Silva por todo, por todo o momento, estão bem entrosados, é um, é um dos alvos dele, ele já convidou o Adriano Silva para a PL, não tem uma candidatura pronta hoje lá em, em Joinville embora o sargento Lima tenha sido bem votado, não sei se é o perfil, mas ele me chamou muita atenção mas ele fez um anúncio lá muito interessante também que ele disse que semana que vem ele vai receber os 40 deputados na agronômica dia 15 para para fazer o para apresentar novamente um, um balanço financeiro do estado e apresentar quais são as prioridades o que que realmente vai dar para tirar do papel o que que não vai dar para tirar do papel nesse primeiro ano de governo pode ser o, o começo de um, de um de um bola ao centro né um, um restart nessa relação com, com os deputados que continuam se queixando muito que Jorginho faz um governo muito centralizado e, e que compartilha muito pouca informação e menos ainda para o poder um ver se é o começo ou se é mais um stand-up do Jorginho para os deputados.
1: <risos> Ô Maga, principal anotação que tu fez da semana.
10: É, eu achei que a, que a informação, essa visita, essa agenda do, do governador foi bem significativa em Joinville. É, achei interessante o anúncio com relação a, a esse repasse né, de, de 4 milhões ao, ao hospital. De lá, fico esperando que isso aconteça em Criciúma também, que ele venha fazer uma visita. está oh, muito para o
14: aniversário de Falta, falta muito para o aniversário de onze meses
10: é. falta 11 meses falta, falta. <risos> então <risos> mas então mas, mas é, espero isso. que isso aconteça para a Ciuma também porque a gente sabe da importância e a gente sabe que que é uma das principais pautas né a saúde e a educação são as principais bandeiras do governo estadual é, nesse começo de mandato então eu vi com, com 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 bons olhos esse anúncio agora a gente ainda está sem um secretário de segurança pública, né Quando a gente fala, a gente tá falando de ca casos de violência Sempre que a gente fala sobre isso Vem muita gente falando que não, mas diminuiu As coisas diminuíram. Mas a gente tem aqui na nossa região, pelo menos A gente continua vendo as coisas acontecer é, e, e ainda, a gente não tem ainda Um secretário de segurança pública Acho esquisito que ainda não tenha, né Acho que já, a já tá em dois meses e meio De governo, já estamos no, Vamos entrar na segunda quinzena de março E ainda não tem Tu mencionou aqui essa semana, Delor, que. Fez o... questão absoluta de recriar a Secretaria de Segurança. Exato, então Isso. eu imaginei que já tivesse alguém mais, mais bem mapeado. A e... informação
1: é que uh, o Beto teve. Exato. O Beto teve conversando, o Beto Martins teve conversando com o governador para marcar a data da sua posse na Secretaria de Porte. Ele disse: o Beto, espera só um pouquinho, que eu estou definindo o secretário de Meio Ambiente e o secretário de, Infra, de Segurança e vou empossar vocês três, posse, posse coletiva, na semana que vem.
10: É, e, e aí eu tentei buscar esse nome. Entendeu? Tal. Na,
1: na, na semana que vem, é que isso. na semana que vem vai estar definido o secretário. Né?
10: <risos> Exatamente. Tentei buscar esse nome, mas não, não, não vaza nada, né? Não a coisa vaza. é bem. Então, por enquanto, acho que do, no, na, na questão estadual é isso. Aqui em Criciúma a gente teve. É, a gente vai ter, né, a mudança na prefeitura a partir da semana que vem com o com o presidente da Câmara, o vereador Salésio Lima do PSD assumindo a prefeitura por 10 dias, quando saem o prefeito Clésio Salvário vai vai viajar, vai para fora do país numa missão internacional. Portugal. E isso e e aí o o, o Ricardo Fabris não, não viaja, mas vai se afastar também e o Salésio Lima assume a prefeitura então durante 10 dias. E a gente teve também durante essa semana, né, uma a data importante que a gente teve é, um dia especial, o dia 8 de março, de Internacional das Mulheres que a gente teve não só a uma programação diferente na nossa maior, né, com, com a presença das mulheres aqui, a gente né, dominou tudo aqui, foi incrível, e, mas também com as pautas positivas, né, a gente teve um anúncio da primeira é, oficial mulher no comando de um batalhão da Polícia Militar em Florianópolis, depois de 40 anos, né, desde que a primeira mulher entrou, é, então que foi, foi, foi marcante também, a gente teve boas notícias.
1: Perfeito, lançamento do Projeto Elas e então. tal, exatamente até espumante, ó,
10: até espumante. É. É, eu fiquei sabendo. Cheguei, cheguei hoje aqui só tinha eu... café, eu fiquei muito mal acostumado.
14: Mas Ficada. tinha um outro, um outro registro da semana importante: foi o Décio Lima batendo na trave lá no Sebrae, né? É. O, o Sebrae, Não conseguiram fechar, fechar a operação, chamar, né? Eles precisavam de 11 votos entre os 15 conselheiros do Sebrae. Aliás, o conselho do Sebrae é presidido pelo Zeferino Pedroso, aqui de Santa Catarina. Eles precisavam de 11 votos dos 15 para fazer a destituição do Carlos Melles que, que foi reconduzido no final do governo Bolsonaro no comando do Sebrae, quando o governo Bolsonaro ainda tinha os, conselheiros, os cinco conselheiros do governo indicados lá, e, a, a, e o governo Lula quer mudar e quer botar o Décio Lima não, é é uma é uma disputa para controlar um orçamento de 5 bilhões extremamente capitalizado, com uma atuação muito forte junto a pequena e microempresa. e uh, o, o Décio Lima não é escolhido por Lula, mas ele precisa articular mais e melhor porque ontem eles acabaram Cancelando na quarta-feira, eles acabaram cancelando a, a, suspendendo a reunião e não tem data ainda para nova reunião. Mas eles vão, eles vão ter que ir atrás. Eles teriam cerca de oito votos. Eles precisam de mais três. Então, e quem está na frente dessa articulação é o Paulo Okamoto que sabe tudo de Sebrae, comandou a instituição durante os oito anos dos, dos dois primeiros mandatos do Lula. E por enquanto, como eu escrevi ontem, a a, a, a ida do Décio Lima para o Sebrae vai, vai precisar de mais tempo e de mais articulação.
10: Uma outra informação da semana, Delor, foi que o governador Jorginho Melo recebeu das mãos do procura procurador-geral, o doutor Fernando Comim, a lista tríplice para indicar alguém para o Ministério Público. E aí é, acabou chamando a atenção o número de votos em branco. Foram 333 votos em branco. Eu falei com o doutor Fernando Comim para entender o, o porquê dessa votação em branco, do, desse número em branco. E aí ele explicou que cada promotor tem direito a três votos. Ele pode votar em três opções. Hum. E, e, que, é, e aí a gente viu aqui um, 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 um algo que aconteceu nessa votação, que foi o seguinte, é, as pessoas votaram em, do, em dois em, em duas opções e não votaram
1: na terceira. Não votaram
10: na terceira. Um, hum. um, um, um negócio em comum em todo mundo, né? Algo em comum com todos. E ficou parecendo, então, que, que havia essa... meio que uma combinação, né? para que é, não tivesse a oportunidade de que outras pessoas entrassem aqui para os mais votados. Ficaram entre os mais votados. O Fábio de Souza Trajano, com 268 votos. O Marcelo Gomes da Silva, com 259 votos. E Gladys Afonso, com 250 votos. Uma votação muito parecida nos três primeiros colocados, né? E, e aí isso chamou atenção também porque ficou né como que pode aconteceu um fenômeno aqui
1: a informação que tem é que é, o, é que o governador estaria inclinado a nomear o segundo colocado como o chefe é. do o Marcelo. Do
14: é. eu tenho informação de que o de que ele teria ligado para Gladys e para dizer que teria, teria interesse de, de teria inclinado a a, a, a escolher uma mulher, uhum. e que a Gladys disse que eles tinham um acordo entre eles para o mais votado ser, o, ser o, o escolhido. Então é um jogo de carta marcada, o MP fez um jogo de carta a, a atual o grupo que comanda o MP hoje fez um jogo de carta marcada com três candidatos para rechear a lista tríplice e não deixar o outro grupo uh, participar da lista tríplice né para não dar essa alternativa. Então é é, e a gente percebe que há um desconforto do Jorginho Melo com isso, porque senão já teria, já teria indicado, uh, inclusive, nem a, 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 lista da, a entrega da lista triplice nem foi para o site do governo, não teve foto com o Comín, foi, foi, eu acho que tem, tem um ruído aí.
1: Perfeito, e para fechar, uh, o Jair Renan, o, Z, o 04, que esteve aqui em e no Balneário Rincão, no final de semana, e que estava tendo uh, uma existiu uma articulação para tentar uma nomeação dele para o governo catarinense. O deputado Daniel Freitas conversou algumas vezes com, com o governador uh, Jorginho Melo para isso. E vai daqui, vai dali. O Jorginho teria dito só se o presidente Bolsonaro pedir. E aí, é, tá. enfim, o 04, o Jair Renan, foi nomeado na assessoria do senador Jorge Seife, no Senado Federal em Brasília. Ponto. O Piara, um abraço, bom fim de semana,
0: até segunda.
14: Até segunda-feira, um abraço, bom final de semana a todos.
0: No plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e construtora Nunes não, não me despedi de ti, Maga, por quê? Por quê, Delor? Porque eu quero deixar que tu mande um abraço
1: para os amigos e parentes aqui do, do nosso visitante, o Rafael
10: Ah, mas faço isso com muita alegria Então vamos lá a gente manda um abraço meu, da Delor, do Piara, de toda a equipe da Sol Maior para a Dona Cleide, que é a mãe do Rafael, para o Fábio Felipe, que é irmão, e para a Luana Felipe, que é irmã do Rafael. Um abraço para todo mundo e um bom fim de semana.
1: Abraço. Todos devidamente abraçados. <risos> um privilégio uh, contar com a audiência de todos vocês e receber a visita do Rafael aqui.
10: Muito chique.
1: Intervalo, volto já. Temos, uh, temos o, o dever de uh, informar, uma notícia triste. Falecimento do empresário Alexandre Medeiros, empresário do setor de transportes. Alexandre Medeiros faleceu na noite passada. Ele teve uma parada cardíaca. Ele foi internado, estava internado desde a semana passada. A situação piorou nos últimos, nas últimas horas e tal. Ele faleceu ontem à noite. Estava hospitalizado. Eu repito, faleceu ontem à noite. Alexandre Medeiros, empresário do setor de transportes, Criciúma. Ele faleceu no hospital aqui em Criciúma e nas próximas horas seremos próximos minutos, teremos aí mais dados sobre eh, velório, sepultamento e tal, e atualizaremos essas informações, mas já registro o falecimento do Alexandre Medeiros, empresário do setor de transportes de Criciúma. Márcio Sônico, tempo para o fim de semana, por favor.
5: Adelor Leste, ouvintes da Somaior, muito bom dia. E a tendência do tempo, Adelor, é se manter do jeito que está, viu, se as temperaturas na madrugada próximo dos 20, um pouquinho mais, a tarde passando dos 30, a onda chegou a 32 em Criciúma, hoje ela vai um pouquinho, mais ou menos que nem de ontem, 33, amanhã sábado com 32 também, domingo 32, e segue os próximos dias com temperaturas máximas pouquinho acima dos 30 graus aqui na região. Quanto às noites também fica com essas temperaturas mínimas um pouquinho mais do que 20 graus, 20, 21, 22, e quanto à chuva de lord? ela está aqui aparecendo na previsão a risco de chuva é na sexta-feira à tarde, que é hoje, no sábado à tarde, domingo à tarde, segunda-feira à tarde e semana que vem dá uma boa enxugada. O que tem me chamado a atenção da previsão é que, por exemplo, é, apareceu aqui na, no aviso do Instituto Nacional de Meteorologia um aviso para calor intenso no Rio Grande do Sul, especialmente naquela parte mais é, fronteira oeste com a Argentina e o Uruguai, com temperaturas de até 4 graus acima da média histórica. E nós aqui, região de Criciúma, sul-catarinense, apesar de ter essas chuvas aí para acontecer as tardes de hoje, amanhã e domingo, mas de maneira geral o modelo está colocando uma, um, as dez dias, próximos 10 dias com chuva abaixo da normalidade aqui na região. Então nós teremos uma época de poucas chuvas, o que em parte é bom para o pessoal do arroz, estamos em plena fase de colheita de arroz, então é bom que chuva pouco realmente, mas sempre o pessoal trabalhando bastante de manhã, porque nas próximas tardes pode ter chuva. Então, aqueles que querem que caia um pouco a temperatura, não tem aqui na previsão nenhum indício de massa de frio aqui até o dia 19, que é domingo, não tem nada de massa de frio chegando, depois até o dia 25 de março, então até o final de março praticamente nós não vamos ter um, uma, uma trégua no um calorzinho, né? E além disso, Adelor, para quem trabalha no campo, né? para quem vai muito para fora, para quem não trabalha em escritório, Ali fora, sempre com essa umidade alta e a pessoa sua por qualquer coisa. Caminhando, o cara sua, eh, trabalhando, o cara tem suor também, porque eh, estamos sob massa de equatorial da Amazônia, que deixa o ar quente e úmido aqui na região, nesses próximos 10, 15 dias. a Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento.
5: É o Tarquin.
0: Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina. É na Via Inox, Avenida Centenário, 2505. Muito obrigado, Márcio. Agora,
1: 9h05. Ontem, festa em Pedras Grandes, uh, para receber a locomotiva. Uma locomotiva de 130 toneladas foi transportada, via terrestre, para Pedras Grandes. Ela veio de Tubarão, lá da, da, da ferrovia veio para Tubarão, para Pedras Grandes e vai ser, já é a nova o novo cartão postal, a nova atração de Pedras Grandes. Prefeito Aguinaldo Felipe, bom dia.
15: Bom dia Adelor, bom dia aos ouvintes é, da Rádio São Maior. Sim, pra... a locomotiva já está aqui.
1: Tu já está em cima dela ou não? <risos>
15: né, te mandei hoje inclusive algumas Isso. fotos. Isso. É, tá... é, nós estamos fazendo Adelor, o transporte da... do tender, que é aquela parte da, da composição articulada que por onde então se carrega ali o, o carvão e também a água, né, que alimenta o, o sistema ali para produzir o vapor e, e fazer a locomotiva funcionar. Então até o meio-dia também o tender vai estar aqui e aí todo o processo né, de transferência é completado.
1: Fotos e imagens e vídeos, estou tá, recebendo desde ontem, do, do Julinho Canceler, quando ele estava lá em Tubarão, quando começaram a, re, a remover a, a locomotiva e recebi tuas também hoje aqui, é, quando, até a chegada e a, a locomotiva. Essa locomotiva que é uma Escoda Santa Fé, é, 130 toneladas tem a, a locomotiva, ela está restaurada, bonita, toda pintada e tal. É, me diga, o, que, que, vão, o que, que vai fazer essa locomotiva aí? O que vocês vão fazer com ela?
15: É. Olha, Odeloru, aquela estação é, que nós temos aqui no centro, hoje que abriga o nosso museu, foi a primeira estação desse também primeiro tronco ferroviário construído lá no final do século XIX, inaugurado em 1886, que ligou o Porto de Imbituba a Lauro Milha. Então, Pedras Grandes é parte integrante dessa história, então, da ferrovia, né, do sistema, desse modal ferroviário aí é, aqui no sul de Santa Catarina. E a gente, claro, tem como objetivo homenagear o modal ferroviário, mas é, também resgatar essa história para que ela, então, trabalhe aí a nosso favor em relação a essa questão do turismo.
1: Perfeito, eu lembro dessa estação aí foi onde fiz onde fiz um programa aí. Uh, da sua maior aí, nessa estação, faz acho que dois anos, mais ou menos, que eu fiz um, um programa aí com todo, contigo junto e com empresários Sim. e tal. A propósito, amanhã o Nomes e Marcas aqui, o pro, pro, programa que eu, que eu coloco no ar amanhã, às onze e meia da manhã, é com o Rodolfo que participou desse programa aí na, na estação, quando fizemos aí há dois anos, e amanhã ele estará aqui com a mãe dele, a dona Cátia, falando aqui da história do frigorífico de Itália, que será o nosso Nomes e Marcas de amanhã, onze e meia da manhã, uma empresa de pedra Grandes. Uh, qual é a tua expectativa de movimentação e tal? Uh, a locomotiva, ela vai girar ou ela vai ficar aí parada na, na estação? E como é que tu pretende movimentar, trazer pessoas para Pedras Grandes?
15: Esse, essa, essa questão da movimentação é muito importante, porque geralmente uh, o restauro desses equipamentos, eles são a proposta é que seja, uma, seja um monumento estático no nosso caso, ela não vai ficar exatamente na frente da nossa estação ferroviária aqui, né, do nosso museu. É, na, ele vai, nós temos toda uma praça que tá sendo, que já foi projetada e nós vamos agora, em 30 dias agora, já licitar que vai ser a garagem, mas para é, baixo um pouquinho dali da estação, em frente a uma quadra é, de grama sintética que nós é, acabamos de construir, vai ficar a chamada Praça da Locomotiva. Né, e nós vamos, então, é, com um sistema elétrico adicionado é, no eixo central ali da, 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 das rodas, ali da, da, da locomotiva, e vai fazer esse, essa, essa locomotiva é, transitar ali por em torno de 50 metros, um dia ou é, um dia a cada mês, ou um dia a cada dois meses, chamado dia D, porque também ali naquele espaço, na frente da estação, da nossa estação, do nosso museu, acontece a Feira do, dos Produtos Coloniais de pedras grandes. Então a gente vai simular aí esse, esse trajeto né, com, é. eletricamente claro, ela, mas fumaça com gelo seco né, o som característico também vai ser adicionado, buzina e tudo mais né, para criar esse mais essa atração, digamos, as pessoas que querem ver uma composição desse tamanho, com esse peso, então é pelo menos nesse curto é, trecho, é, andando.
1: Perfeito. Muito obrigado, Agnaldo. Sempre bom te ouvir, parabéns por mais essa iniciativa criativa, sucesso e energia, bom trabalho.
15: Tá bom. Um abraço a todos vocês aí.
1: Prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe, 99, Tiago Raimond, Economia, Mercado Financeiro. Bom dia.
6: Bom dia, ouvintes. Ibovespa, na quinta-feira, voltou a fechar em queda e o motivo é o mesmo que. Na quarta-feira, deu impulso a Bolsa. Os investidores estão aguardando ainda novidades sobre as regras fiscais do governo que devem ser apresentadas ainda neste mês. Além disso, na véspera, agentes de mercado especularam que o arcabouço poderia levar a uma queda da taxa básica de juros. A expectativa levou o Ibovespa, inclusive, a um salto de mais de 2% na quarta e, hoje, a e, e na quinta-feira a Bolsa passou por alguns ajustes. Nesse clima de incerteza, tivemos ali no final, na quinta-feira, a bolsa caindo 1,38%, indo para os 105.071 pontos. Já no dia de hoje, na sexta-feira, os mercados mundiais amanhecem no campo negativo, com investidores à espera do relatório de empregos, o payroll nos Estados Unidos. O consenso do Mercado prevê que 205 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro, o que marcaria uma forte desaceleração no crescimento em relação à criação surpreendente de 517 mil vagas em janeiro. A taxa de desemprego deve se manter em relação a janeiro quando atingiu uma mínima não vista desde 1969. Os dados de emprego de hoje fornecerão pistas sobre como o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, vai poder avançar em sua política monetária. Já na agenda brasileira, temos ali o índice de preços ao consumidor IPCA de fevereiro é o grande destaque, com o mercado apontando para uma alta de 0,78% na comparação com janeiro, levando a uma taxa anualizada de 5,54%. E do lado corporativo, temos Magazine Luiza, divulgou seus resultados e informou também que vai investigar a denúncia anônima de irregularidades com fornecedores. Além disso, destaque também para fabricante de aeronaves Embraer, que divulgará seus resultados trimestrais antes da abertura dos mercados. Esses serão os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Tenham um bom dia e até a próxima.
0: No bolso e na bolsa Oferecimento Locativa Celesp, Materiais elétricos e iluminação E CEPRAG Cooperativa de eletricidade de Praia Grande
1: 9 horas, 12 minutos Sexta-feira Sexta-feira é dia de vinho à mesa
0: A Dega Bistec apresenta Um mundo dos vinhos Sem mitos nem segredos Com o enólogo Fabiano Masili Da Rede Bistec de Supermercados
1: Vamos lá, Fabiano, vamos lá, sexta-feira, Fabiano, é hora de vinho, Fabiano, é dia de vinho, Fabiano. O que que, tra... que que tu conta, o que que tu traz de novo, Fabiano Mazile, bom dia!
16: Bom dia, Adelor, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Sempre bom. O que que tu traz de novo? Ad... Qual é a novidade?
16: Adelor, Sim. eu fiquei pensando esses dias quentes aí que a gente passou, né, falei bastante de é, de branco, rosê, né? A gente sabe que, né, isso vai muito do gosto da pessoa, vai muito do prato que a gente precisa usar. às vezes tem uns vinhos realmente que ficam, dependendo da comida, o vinho fica ruim, né? A comida pode ficar ruim, né? Então, mas o fator temperatura acaba entrando bastante, né? Também na na, na decisão. Então, né, se o dia tá quente, se tá frio, para escolher só em branco, rosê, tinto, esfumante, né? Então, eu fiquei pensando nisso, falei muito sobre brancos, rosés, né, Adelor, nos últimos programas, então hoje eu resolvi comentar sobre um vinho tinto, porém, um vinho tinto um pouco mais leve, que pode ser uma boa alternativa para os dias mais quentes, né. É, Adelor, uma curiosidade é que os vinhos mais leves, por ter um pouco menos de tanino, ele pode aceitar um pouco de, refri de refrigeração, ou seja, a gente pode... Deixar ele um pouquinho na geladeira, deixar ele mais tempo na geladeira para servir ele ou um pouquinho mais fresquinho ou até geladinho. É uma coisa assim que a gente sempre pensa, né? E vinho tinto, temperatura ambiente. Não é aquela coisa. Só que primeira coisa, né, Dolor? A gente que, é, que, que gosta de vinho, a gente sabe, né? Que temperatura ambiente, né, Dolor? Pode ser 30 graus ou pode ser 15, né? Então, a gente, quando fala aí dos tintos, né, é, temperatura ambiente, a gente sempre, sempre lembra disso, né? É, então, Adelo, a minha proposta hoje é da gente fazer um passeio pela Itália. O que, que te parece?
1: É sempre bom passear pela, pela Itália. Tá trazendo de lá da Itália, eu tu falou em vinho, quando tu começou a falar um tinto... Tem gente que diz, ah, mas o tinto vinho, tinto, vinho tinto no verão é muito pesado, porque é calor e tal. Só ligar o ar-condicionado, tá tudo certo, né? A temperatura fica... fica, <risos> fica, fica sem problema nenhum. Mas, quando começou a falar um, um tinto leve e tal, ele vai trazer um pinô no ar pra cá.
16: É, é, você foi no caminho certo, né, Doutor? pinô é um vinho é um bem, bem delicado, né, que pode ser uma... É algo menos pesado para o verão. A gente tem ali no norte da Itália, ali o, a, né? inclusive uma das novidades que a gente vai ter em breve aí nas adegas do Bistec,
15: uhum.
16: um novo produtor ali que faz os barbelinos, que são bem oh. levinhos, né? na região ali do, do Vêneto, que faz os Valpolicella, uhum. também são vinhos mais leves. Porém, Adelor, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente... E, e, e trazer um vinho que as pessoas talvez não, não conheçam é, tanto, não escutem falar tanto, por não se tratar ali das regiões clássicas ali da, da Itália, né? Hum. É, o Piemonte, com os Barolos, Barbarescos, ou né, o, o Amarone ali da região, os Apolicellas, né? Nem ali na, os Quentes, os Brunelos, né? Então, eu resolvi é, ir lá o meio do mar Mediterrâneo ali, na ilha da Sicília, ao sul da Itália, Belorio né, né como eu acabei de dizer porque os vinhos se situem bem né lá ao sul da Itália tem aquela aquela ilhazinha né, cercada pelo Mediterrâneo que é a Sicília o produtor é o Caruso e Imim uma vinícola que fica ali na cidade de Massala né na maioria a maioria dos vinhos da Caruso Imim são feitos com uvas típicas da região né é, a gente já conversou né do você conhece ali a é, a nero por exemplo, você experimentou? Sim, a sim. A nerd,
1: sim. Experimentei, com isso.
16: Você, você gosta da uva? Qual, que, qual que foi a sua impressão assim, Boa. Fez, boa!
1: Deu, boa deu,
16: deu liga, Adelô.
1: Deu liga, deu liga. Boa uva, boa uva. Boa uva, faz bom vinho.
16: Então, e aí é a uva tinta mais plantada lá na Sicília, né? Isso. E plantada junto com a merlot. Então dá um vinho muito, muito leve, muito frutado, e que a gente pode gelar um pouquinho, por ter pouco teminho. Hum. Então essa aí é a dica de hoje, Adelor, um tinto que a gente pode refrescar o Passari, feito com Nero d'ávila e Merlot da Sicília. Hum. Então essa é a dica de hoje, e semana que vem estamos juntos de novo.
1: É uma Nero com, com Merlot? Exato. Hum, interessante. Como é o nome do vinho? Passari. Passari. É do Passari, produtor Caruso e menino. Show de bola, anotado. Muito obrigado, Maziri, sucesso e energia, bom trabalho, até semana que vem. Um abraço, um abraço a todos, a todos os ouvintes. 917, doutor Henrique Pacta, vou dar uma dica pro senhor, o senhor mora perto ali, o senhor mora perto do Metropolitan, então vou dar uma dica para o senhor. Amanhã, sábado, dia 11, acontece a primeira edição do Metropolitan Mais. Um sábado diferente, com música ao vivo, com ninguém menos que o Jorge Nando, que é um craque, então, Música ao Vivo amanhã no Metropolitano com o Jorge Nando. E aí, opções de gastronomia da Praça de Alimentação do Metropolitano, shopping gelado, lojas abertas até 17 horas para fazer as compras com todo conforto, segurança, estacionamento próprio do Metropolitano. Neste sábado, no sábado mais, no Chafariz, em frente ao Metropolitano, das 11 da manhã às 5 da tarde. Metropolitano mais. Fechou? Anotou? O senhor chega lá cedo amanhã.
4: É fácil, fácil. Isso. Porque o meu amigo Milton Beck, conhecido advogado <risos> da cidade... Gente fina é, da melhor qualidade. É uma pessoa que às vezes eu passo lá só para conversar com ele. Boa. Vai Sempre uma boa conversa. Vai ser uma oportunidade também de rever o meu amigo. Boa. É mesmo?
1: Amanhã encontro o senhor lá então. Perfeito. Amanhã eu vou chegar lá mais ou menos umas 10 horas aí tempo é, de vai. aproveitar uma boa água um suco e tal e fazer uma fazer uma resenha com o pessoal que vai estar lá bem pensado show bom, de bola horário sempre é, bom recebê-lo é, é sempre bom estar aqui também deu hoje temos uma, é. uma visita o Rafael como vai Rafael Tudo bem <risos> Rafael é. é nosso ouvinte é. e Sim. veio conhe, veio conhecer o programa ver o desempenho do a montagem e o fazer o programa aqui
4: pessoal pessoalmente muito bom eu fazia eu fazia isso em Santa Maria no Rio Grande do Sul cidade que eu uhum. me criei a gente tinha os ídolos da gente do rádio, né? Uhum. Na época o Adelor Lessa do, dos microfones santamarienses era nosso colega de turma de modo que ele nos levava para conhecer a, uhum. os, ver aqueles discos imensos, né? Aqueles 78 rotações, né? Todos alinhados e a gente ajudava até a classificar melhor muito bom uma, uma, uma boa iniciativa, né? Isso. Eu devia ser imitada, né? <risos> Mas, Adelor, é o final de semana, né? É uma semana que, graças a Deus, já está passando, né? E é, vamos enfrentar uma época melhor no ano. Eu espero que eu... Ontem, à tarde, eu precisei passar no comércio e fiquei um pouco desapontado com o movimento no comércio nos últimos dias. Eu não sei se isso o pouco movimento está se daquele dia uhum. estará se refletindo no nosso nosso comércio de hoje eu achei é, consultórios de amigos que eu fui visitar com muito poucos clientes achei laboratórios que eu dei uma passada para ver também e eu, eu, eu acho que a reação natural seria anunciar o produto, né Anunciar o produto Se você não anuncia, ninguém fica sabendo né? E alguns consultórios Que eu tive a oportunidade de visitar E algumas lojas Do nosso comércio e Também estão primando pela ausência A gente não está escutando muita publicidade uhum. deles né? e É como aquela velha história da galinha né? Quer dizer, o ovo da galinha Tem esse prestígio todo Porque quando a galinha bota um ovo Faz Parece que ela pariu o mundo né? Faz uma roça <risos> Então, daí o grande prestígio que goza o ovo da galinha. A pata bota um e... ovo enorme e, e fica quietinha e... lá, ninguém e... sabe. E... Ninguém... ninguém dá bola pro ovo e... da pata. E... acredita? Uma coisa leva a outra. né e... Um dos amigos que fui visitar ouviu, há ah, algum tempo atrás, um, uma, uma sessão inteira que nós fizemos aqui sobre o nosso grande e comum amigo, Jais Tupi Barreto. Acabei de falar dele. Eu, então, mas eu estava em outra sala isso. e o som lá não é muito bom, é, é um som de propósito, mas baixo, não a deu para você. A Helena não deixa, não deixa levantar muito <risos> o, o volume. Né? Deve ser isso. Mas e, e uma coisa leva a outra e eu e encontrei uma pessoa que lembrou da nossa conversa daquela época e me disse uma coisa. Se vocês esqueceram de, um, de uma, uma coisa que o, o, o Jairo vivia falando.. É, é, a respeito de de que o, o, o nosso grupo, dizia eu, o nosso grupo tem que ser hegemônico claro. <risos> acontece que nem todos os co do Jais sabiam que era hegemônico uhum. o que casou uma certa confusão, com um deles com quem eu falei, ele falou, meu Deus será que eu sou hegemônico? Uhum. <risos> enquanto isso a oposição ao Jais em embrumenal dizia que ele Falou em hegemônico e se mandou para Curitiba para falar com o Richard, que era a coisa dele, e deixou todo toda o pessoal, todos os correligionários no ar, né? porque naquele, não era uma época de computador, não existia um computador para tirar as dúvidas, e dicionários eram poucos, e, e o melhor era o Aurélio. Claro. Aí você ia para Aurélio para ver o que, é que quer dizer o hegemônico, né? Hoje o tio Google aqui responde em dois e, segundos. E, mas naquela época não era assim. E aí você ia para hegemônico e, tal, e lá logo vinha a, a, a definição referência à hegemonia. Aí você tinha que procurar hegemonia, hegemonia. para saber que hegemonia é preponderância estar... Em primeira linha, estar na linha de frente e tudo Para afinal Saber o que, é que queria dizer o bendito Hegemônico Ele lembrou e gostou de ouvir aquela Nossa história sobre O Renato Viana Aquele a altercação Que houve entre os dois Enfim, foi uma sessão Nostalgia de homenagem A uma criatura fantástica Que foi nossa amiga Nossa amiga, a figura do Jéssico Barreto e, aliás, um dos melhores necrológios que eu vi foi o teu. Está lá no Google, para quem quiser ver, né? em que você ressalta a amizade que sempre teve por ele, não é mesmo? E, e que eu também sempre tive. E tanto que nós somos ligados por termos é, construído é, na Associação Catarinense de Medicina o Departamento de Oftalmologia, do qual o Jaez foi primeiro presidente e eu primeiro secretário. Tamanha era a liderança dele, que a gente foi buscar o Jais do Pibarreto para articular o nascimento de um, de um, da, da associa, na associação do Departamento de Oftalmologia. Está dado o recado sobre o, <risos> o, o Jais, que é sempre uma figura fantástica e que eu gosto de, de, de rever. E agora vem, é, como o gringo gosta de falar, é é? Fala, last but not least. Chique. Chique, fica bonito, né? Chique. O é Last but not least. Por último, mas não realmente o último, né? Hum. Por, o, 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 a, a nossa fundação cultural, que, sobre a qual nós tivemos a oportunidade de falar, acredito que na última vez em que eu estive. Foi na última aqui, vez que estivemos, que estivemos aqui, aqui. Eu eh, eh, recebi telefonema da nossa amiga Liliane Mota... Certo, uma publicitária que teve por muito tempo aqui... E que muito ajudou na, na criação da Fundação eh, eh, Cultural de Criciúma... E do, do qual ela foi uma superintendente e era a minha substituta eventual... A, a Liliane, que sempre tem umas ideias fantásticas... Ela vira agora no dia 15 Uma data escolhida aleatoriamente E fomos depois ver o que, que era realmente o 15 de março E ficamos surpresos Foi o dia em que foi fundada a Fundação Cultural de Criciúma hum. Há 30 anos atrás O, 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 o Lessa aqui foi, foi uma das pessoas que Sim. muito colaborou para a criação Porque nós instituímos uma um conselho deliberativo para a entidade e, e escolhemos 22 atividades, as mais importantes na cidade e cada, cada entidade dessas tinha um representante no conselho do, da Fundação Cultural procurando atrair toda, todo o público, toda a população para a ideia da Fundação Cultural que se revelou vencedora em pouco tempo a tal ponto que é, nós é, criamos um, um, um prêmio literário Cidade de Criciúma Aposto que você não lembra disso São 30 anos imagina, atrás Imagina né? Saiu uma edição só Do, do, do prêmio e Que atraiu gente De todos os quadrantes do estado Para nossa surpresa é, Colocamos um mês apenas Para as pessoas se inscreverem Em um mês havia 385 inscritos, inscritos. E com três categorias de premiação, é, poemas, contos e crônicas. E em que acabou ganhando quem a gente sabia que ia ganhar mesmo, porque era as cabeças mais ilustres do Estado. E lembro do discurso do professor e doutor em língua portuguesa, Lauro Yunques, que foi um dos julgadores do prêmio, e, em que ele dizia que é, que a cultura É uma dimensão Da inteligência humana né? O grande professor falecido Já Lauro Yunx. O, o a, a comissão julgadora Também tinha o nosso amigo Jornalista Hoje aposentado Do diário catarinense é, e, e Que é natural Aqui de Lauro Miller e Que é Lauro Cardoso, é esse o nome? Sim. É esse mesmo? Sim Lauro Cardoso era outro dos julgadores E havia uma outra doutora em língua portuguesa a Doutora Tânia Regina de Oliveira e, e essas três pessoas é que decidiram que, que, quem ia receber o prêmio O prêmio, imagina, para a época, mil reais E 1% em livros da tiragem total não tem mais nenhum livro por aí porque eu já estou procurando até em Cebo, né? O meu eu acho aposto que é o último <risos> que tem aí todo anotado e rabiscado e, e traz toda a história da fundação cultural e por isso daí você ter observado e notado O meu choque quando você falou que não existia mais a fundação eu tive que Suspender um pouco a minha atuação E tomar um isordilo ali fora né? <risos> é. Mas depois foi uma, foi uma informação Ainda bem que foi uma é. informação é. Uh, Que teve que ser corrigida depois é, Foi ótimo que suscitou Isso. Lembranças então, então no dia 15 Deste mês agora A Liliane vai trazer a produção dela é, Lembranças Dos 30 anos da Fundação Cultural Né? Dia 15 é quarta-feira que vem. Quarta-feira, Da ser. semana que vem. Isso. Vamos trazê-la claro. aqui na quarta ou na quinta-feira, então? Perfeito. Vai ser, interessante. Vai ser interessante. Ela é vitoriosa, ela se dedica agora também ao cinema, está produzindo filmes, a nossa Liliane. Liliane é. né? Mota não é brincadeira, não. E, e ela falou várias coisas sobre o que ela pretende fazer, e, lembranças daqueles 30 anos. Imagina que já passou 30 anos. Às vezes, né? <risos> não é inacreditável é. a passagem inexorável do tempo, não é mesmo? Então, é, a, a coisa curiosa, apenas para encerrar essa minha breve apresentação, se refere à premiação, porque naquela época o padre é, Bife, é, aqui de, de Morro, da Fumaça, Morro da Fumaça, primeiro nome... Claudino Biffi. Claudino Biffi. Claudino Biff. Ele era um, um, um escritor notável, dos melhores que eu já conheci, e escrevia no Diário Catarinense uma vez por semana uma espécie de fábula. Ele tinha um fabulário que era é, o o Evangelho, Evangelho segundo o Jumento de Jesus Cristo, e tinha um nome o Jumento que lembrava Macabeus e alguma coisa parecida com Macabeus. Uau. E, e isso ficou no, muito, é, uma marca muito importante, porque todos nós ou assinávamos o jornal ou a gente comprava para ler exclusivamente a página do pai de Claudino Bife, que já é falecido há bastante tempo. foi irmão, e, Era irmão do já falecido também, ex-prefeito Paulino Bife. Isso mesmo, exatamente. Irmão do Bife. O o o o bife ficou famoso com essa história e quando surgiu o concurso ele cometeu um pecado mortal todos nós cometemos ele cometeu o dele ele escreveu uma fábula também com os mesmos personagens de modo que ficou fácil identificá lo e por essa razão ele não recebeu o prêmio apenas uma menção honrosa e a, e todos os todos a os três elementos que compunham a, a premiação, do, 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 a premiação do, do, concurso. do movimento literário que, que nós começamos ali. E, 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 ele recebeu, então, uma menção honrosa proposta pelo Lauro Junckis, né, dizendo que, infelizmente, tinha sido identificado com imensa facilidade certo. devido ao sucesso do personagem dele. E o padre Claudino, coitado, que apresentou o melhor trabalho... não pôde receber sua premiação. Não é mesmo? No, eu não sei se você vai lembrar... É, dizem que quanto mais velha antiga... melhores são as lembranças antigas... e piores as recentes. Por isso que eu sou muito de lembração. Então, comigo está acontecendo o inverso. É. E, e, o, quem, quem muito ajudou nessa questão com ideias e com trabalho mesmo duro foi a professora Iris Borges ah. que tinha uma ela tinha criado um, um aqui uma escola o calque muito bom olha que você não é tão novo quanto parece <risos> <Lessa>. <risos> pela, pela memória a gente permite fazer um diagnóstico né? mas mas são lembranças do passado e que eu espero que alguém vai escrever existe um livro pronto, mas eu não sei quem terá mais esse livro depois de 30 anos. É um livro pequeno, mostra todos os principais trabalhos apresentados. Havia três prêmios, sim. O prêmio de conto era Prefeito Eduardo Moreira. O prefeito de poesia... Andréa Prêmio Antônio André Antonelli. vice-prefeito. Exato. E o terceiro prêmio é o prêmio Fundação Cultural de Criciúma, uhum. né Então eu estou levantando esses dados assim, é, em homenagem a todos aquelas pessoas que fizeram a Fundação Cultural. Ela não foi obra de uma pessoa só. Claro. Evidentemente que não, né? Eram, foram muitas e muitas pessoas. Apelamos a muitas muitas pessoas. Nós temos os nossos santos padroeiros, Jorge Bornhausen. Espiritão a mim, elô filho, Luiz Henrique da Silveira, Ademar Paladino Ghis. Essas quatro pessoas foram conosco, conosco era o Eduardo Moreira, eu e a Liliane fomos a para a Brasília e conseguimos graças a Ademar Paladino Ghis, grande deputado federal do nosso estado. E depois, no prédio recebemos o prêmio, o bolo da a cereja do bolo, digo, que é o prédio da fundação que está ali. Foram eles que permitiram que nós tomássemos em definitivo isso, mas principalmente a de né? Então, é, essa é uma espécie de homenagem que eu estou prestando aos velhos tempos, 30 anos atrás, e de uma coisa que eu acho fantástica, em incrível, que foi a criação da Fundação Cultural, que recebeu apoio de tanta gente, a Yara Gaidzins, que cuidou do nosso museu, a Brigitte Gorinho cuidou do nosso teatro. O Jorge Zanatta. Está, o Jorge Zanatta, que fez a reforma daquele, daquele prédio que ali está. Quer dizer, são pessoas que têm que ser lembradas pela comunidade, pelos benefícios que trouxeram, apenas na área da cultura, sem contar em outros acontecimentos. Quem está de aniversário hoje é a Cíntia Machado Kurtz. A ah, Cíntia, minha boa
1: amiga, Isso. boa amiga. Mandando um o, abraço para o senhor, o, o, e está sim. de aniversário hoje, é o dia de cumprimentá-la.
4: Sim, não dela dar abraço, é... de mas de receber um abraço. Ah, Cíntia, a minha especial amiga, sim ela vem sempre vem ao consultório com seu pai, que foi funcionário do Banco do Brasil. Deve estar aposentado hoje. Né? Parabéns, Cíntia. Parabéns.
1: E lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é. é ser de fazer feliz. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. É um privilégio tê-lo conosco toda sexta-feira para fechar a semana. Sucesso e <risos> energia. Até semana que vem. Se Deus quiser. Agradeço ao Rafael pela sua presença aqui conosco. Foi uma honra recebê-lo aqui, Rafael. Fique à vontade. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Muito obrigado pelas interações aqui. E agradecendo a audiência de todos vocês. De todos, muito obrigado pela interação. Fiquem agora com o Everaldo João, que faz a sua dica de música aqui na programação Sou Maior e logo em seguida o Bis com o Conexão Sul. Bom dia, um abraço forte. Amanhã tem Nomes e Marcas. Amanhã Nomes e Marcas uma história muito interessante. É, dona Cátia e o Rodolfo, mãe e filho. É, eles são os proprietários, é, é uma empresa familiar. Então, os proprietários são a Dona Cátia e o seu marido. E o Rodolfo e a sua irmã são, tra, trabalham juntos, trabalham na, na direção. cuida da operação, outro cuida da parte administrativa. Enfim, a empresa familiar, o é, frigorífico de Itália, de Pedras Grandes. Eles fazem o nome de, de Marcas de Amanhã. Para tem ter uma ideia, doutor Henrique, essa empresa, o frigorífico de Itália, ali de Pedras Grandes, começou pequenininho. Matando três porcos na semana para fazer linguiça, para fazer torresmo. e foi, foi, foi. Hoje estão matando é, mil porcos por dia. E uma... Eles fizeram agora um investimento de 30 milhões de reais. Uma fábrica nova, um frigorífico novo. Tudo isso eles vão contar no Nomes e Marcas de amanhã, onze e meia da manhã, aqui na Maior. Conto com a audiência de todos vocês. Um abraço, sucesso e energia. Volto às seis da tarde no Ponto Final.